1: jag ska beställa pizza eller något. Hallå? Hej Aron, det här är Axel Öhman. Hallå där. Hej.
0: Jag har inte bett dig ringa mig.
1: Nej, det är korrekt. Men, du påstår att... Eh, oj, han på. Vilken <går> jävla pajas. Ja, i alla fall. Jag tänkte att vi kunde inleda med här, eftersom Aron Flam är en jävla horunge. Alltså och, han,
2: ja. han kommer bara, byter telefonnummer snart.
1: Ja, det skiter i jag åker hem till honom. Ja, det är men det, det har min vill.
2: svensk sexa Flam.
1: Han är så jävla äcklig. Jag vill återigen påpeka här, jag kommer lägga alla PM mellan mig och Aron från Twitter när han höll på att slingra sig. kommer finnas i avsnittsbeskrivningen. Han har blockat mig på Twitter, han har blockat mig på Facebook. Han har inte svarat när jag har försökt smsa honom i tre veckors tid för att bestämma en tid. När vi ska spela in det här avsnittet som är tydligen så jävla viktigt att vi ska sitta i samma rum när vi gör det. Och nu som ni hörde, han lägger bara på när jag ringer honom för att försöka bestämma en tid. För att Aron Flam är en feg jävla horunge. Bra, oh. har vi rätt ut Det
3: Okej.
2: Okay. stark inledning på det här oh. avsnittet.
3: Hur mår du?
1: Men jag ska skicka ett sms till honom också bara här uh,
2: var du gjort sen sista Henko? Vill du följa upp det här?
3: Nej, jag har varit bara lite ställd, Vi ja, jag, jag säga. Vill jag också ringa någon? Jag ska ringa. Och jag jag på.
2: trodde på riktigt att Axel typ skulle ringa och beställa pizza nu eller någonting sånt. <laughs> Nej,
3: Nej, men jag kan, jag kan faktiskt um, köra igång. Uh, jag har inte gjort något sen sist um, speciellt, men jag har en ganska rolig grej som jag tycker att vi ska lyssna på, som jag har skrattat mycket åt, och jag vet att ni kommer också skratta mycket
2: mm, åt. Men är det roligt, eller är det liksom haha, åh, nej, nu måste jag gå och ta mitt liv,
3: som eh, typ grabbarna råbock. Det handlar faktiskt om Aron Flam. Ja. Så Såhär, eh, Aron Flam och Jens Garman har ju skrivit en bok tillsammans. Den här boken handlar om public service, och hur mycket skit de tycker att public service är. Och som ni, vi har pratat om många gånger förut så är det ju faktiskt så att Aron Flam var ju helt enkelt inte rolig. Och så fick han inte en ny, ny anställning och så var han jättesur. Eh, Jens Gamann också en jävla bitterhet mot public service. Det är egentligen irrelevant. För när de här människorna äntligen får vara med och debattera public service så uppstår det magi.
0: Vi ska prata om public service nu. För i fredag så satte dialogen kring nästa
4: sändningstillstånd igång reglerna för hur SR, SVT och UR ska arbeta under åren 2026 till 2033 och det där sker då i en tid och inläggen i debatten kring public service duggar tätt. kan kom Nordicom vid Göteborgs universitet med en kunskapsöversikt om public service. Och så finns en ny bok i ämnet. En kritisk genomgång av public servicebolagens neutralitet. Dess påverkan på samhällsdebatten och den världsbild man förmedlar till sina lyssnare och tittare bland mycket annat. Älskade public service heter den. Den är skriven av Aron Flam och Jens Gonman och Jens Gonman finns här i studion god morgon. God morgon. Du är författare och debattör, aktivist kallar du det också. Ja. Tidigare medarbetare på både Sveriges radio och Sveriges television. Jag ska också säga välkommen till Ove Johansson. Tack. Du är tidigare VD för Sveriges radio och tidigare ordförande för Förvaltningsstiftelsen också som äger public service företagen. Jens Gonman vi börjar med dig. En hel bok med
5: kritik har ni skrivit var. Tycker du är det största problemet med public Service. De riggade två mot en eller tre mot en intervjuerna som eh, ni ofta använder av. Även idag. Jag har med min medförfattare Aron, men han sitter i rummet utanför och fick, fick inte vara med. Och jag tycker att det är bra att ni hjälper oss att göra en poäng av det. För vi tar upp just det här med riggade intervjuer i boken. Men för lyssnarnas skull så tror jag att du måste förklara Elias varför har hon inte är med här inne nu. Ja,
4: inbjudan var ju till en bredare diskussion om public service, bland annat om utgångspunkt i er bok. Och den inbjudan var att en av er skulle komma hit och ni fick själva
5: välja. Men varför en. inte två? För nu är ni två mot en. Och då förutsätter du att jag är en debattör. För du är avlönad av public service, så det är klart att du är på public service sida. Men det blir ofta så här av någon konstig att det är två mot en. Men kan du förklara varför Aron inte är med här?
4: För att det, vi, vi vill ha en diskussion, en person som är för public service och en person som är emot public service. Men du är ju med. för
5: också så det är två mot en.
4: har ja, det ingår, in, ingår inte i mitt jobb att ha åsikter om public service. Men du är
5: avlönad av public service och har sökt dit för att jobba med det så jag tror att du är väldigt mycket för public service. Jens du... var du för public service när du jobbade för public service. Ja, men jag var ung och dum.
4: Men det var inte så länge sedan du jobbade för public service ändå.
5: Nej, som frilans, det är sant. Men när jag började 89 så var jag rätt ung. Men, <tryckligare> men kan vi förklara för lyssnarna? För att det blir nej. svårt för många att förstå varför Aron inte är med här nu.
3: Ja, men... Man får ställa samma fråga 30 gånger. Ja, det kommer komma lite mer. Men, men så här. Han, vi kan Det kan med tanken att... Så här, ja, du har ju poäng i att det kan finnas en viss jävs situation i ö, att du personen här som sitter som mellanperson här då är ju anställd av eh, public service. Men hur vore det om vi lät denna människa få ställa några frågor och det eh, ske... moderera samtalet och se om det blev så eller inte? Alltså det som sker i en sån här
1: situation det är ju ja. att eh, han som är ledare här som ska vara någon slags mm. moderator, han kommer ju vara ännu hårdare mot den som är för public service. Just, alltså omedvetet eller medvetet beroende på hur pass skicklig han är på det han gör. Mm. Men troligtvis så kommer han vara vänligare och mer förlåtande mot Jens Gahnman än mot den andra just för att han inte vill framstå som jävig.
3: Mm. Vi lyssnar för att se om han och, lyckas med. Och
1: också, eh, ja. om det nu är så att Jens Gahnman är så jävla övertygad om att den här personen kommer vara jävig och att det är två mot en, låt dem vara det då och sen så tar du upp det när det är tydligt för även för lyssnaren istället för det här gnället för nu du sig Jens Ganman bara som att han är en rädd liten pojke som inte har någonting att säga och försöker snacka bort det här och få tiden att gå ut. Mm. Ja, 100
2: procent. Jag låter som att han är skitnad av oss och, och blir jättedefensiv.
1: Vi ska prata om public service nu.
4: För i förmiddag så satt det upp någonting nästan så men det här är ett stort problem med okay. och en
1: person som har en person Ja, det här får klippa en klippa bort. Det här får, får klippa och lägga in kaos. Jag har inte med <laughs> åsikter om
0: public service. Bibu, bibu. Bibu, bibu. Bibu, bibu.
5: Men du är avlönad av public service och har sökt dit för att jobba med det. så jag tror att du är väldigt mycket för public service. Jens, du... var du för public service? Jag, att... jag, jag förstår... tycker att du bör förklara för lyssnarna. Jag förstår fortfarande inte.
4: Kan vi... Vill, om, om vi tänker säga att vi har en för public service, en mot public service och att jag är den som frågar er om det och ska försöka ha ja. så lite åsikter som möjligt. Fast jag jag håller själv. med om det, Elias. Nej, jag, får... jag tycker
5: att du bör förklara för lyssnarna varför Aron samsitter i ditt rum. Ska vi inte jag, diskutera public service? Ja, jo, men det här jo, är ett stort problem med public absolut. service. De här två mot en eller ibland tre mot en intervjuerna. Precis. Och, och... Alltså,
6: jag, jag, får jag säga en sak? Jag har tidigare debatterat mot, mot äh, Aron. Vi hade en väldigt trevlig då hade ni två, mot två Ja. och, och eh, jag, jag visste inte ens om hur många som var här. Men hade ni varit två så att säga, mot mig mm. utgående från att vi sannolikt har olika åsikter, då hade det blivit en sån här två mot
5: en debatt som du inte gillar så mycket. Alltså, jag kan hävda mig mot er båda, det är inte det det handlar om, men mm. lyssnarna Precis. måste ju förstå att ni har ju... Jag, nu låter jag lite hård, men ni har ju er, er privatekonomi att tacka public service för. Ove, du har ju byggt din privatekonomi på att jobba här. Du hade ett fallskärmsavtal som var 12 miljoner, yes, 95. Nej, men vänta, du måste låta mig prata klart. Och du, Elias, står på lönelistan. Och det här är ett syndrom inom public service. Att ni ofta, när det är en fråga ni inte gillar som den här, då blir det av en slump eller medvetet ofta. Två mot en. Okej,
4: okay, men vi säger så här då. Det är inte mitt jobb att ta åsikter om public service. Och så kan vi, om vi går in på frågorna så får lyssnarna själva bedöma då om de tycker att jag förhåller mig neutralt och frågar er saker. Och så kan lyssnarna få avgöra. Ska vi
6: säga så? Ni, ja, men ni valde form över innehåll. Nu går ju tiden utan att vi diskuterar. Nej, jag tycker det här är en
4: jätteviktig fråga. Det här är en Intressant. Mm. Har vi,
3: Om vi Lyssna nu, han, han sa det. Nu går ju tiden utan att vi faktiskt diskuterar frågan. Ja, Men det är ju det Jens man vill. ja. Men, För att ja. han har ju
1: inget vettigt att säga.
3: Jag skulle till och med kunna tänka
1: mig att gå så långt som att han vet att han kommer att bli krossad i sakfrågorna. Ah,
2: jag kan mm. hävda emot det jag började två. Ja, ah, just det. Sa ingen <skratt> som faktiskt någonsin kunde hävda sig mot bara två. Mm.
4: Om vi lyfter ifrån det här då, andra problem med public service, vad ser du som de, de största problemen
5: ut, utöver detta? Ni har för mycket pengar och för många anställda. Jag ser att ni har CNN på här i studien, det får våna mig inte. De är 4 000 anställda, ni är lika många. De når 100 miljoner människor varje dag och i ett stort antal länder. Och ni är satta att, att vaka över en befolkning på 10 miljoner. Ni har för mycket pengar och för mycket resurser. Mm.
4: Men det skulle kunna finnas ett public service då bara det var lite mindre? Mycket, mycket mindre. Ni vet lika väl
5: som jag att ni skulle kunna utföra ert uppdrag för hälften av de här pengarna. Kanske ännu mindre. Ove Johansson, vad som du om den här felsynen har man ju ganska ofta och den baseras, det
6: är en slags Stockholms syn. Sveriges Radio om vi nu talar om den här, av Park så gör 140 000 timmar radio varje år. Nästan hälften av de timmar ligger ute i landet där det ofta är den enda rösten, eller i varje fall den enda rösten som inte som ger pluralitet. Egentligen där Jens bor, där lyssnar halva befolkningen varenda dag på på Radio jämtan. och eh, jag vill påstå att, att public service kanske har allra störst betydelse i, i en region som, eh, som din. Det, alltså, det, här är det här bollandet med siffror Alltså skulle man ta bort halva budgeten då skulle man ju också ta bort hälften av kvaliteten. Det avgörande när man diskuterar public service, det tycker jag om public service gör rätt saker och det tycker jag att public service gör. Alltså min åsikt är att ett civiliserat land har museer, universitet, skolor och ett starkt och oberoende public service, och det gäller särskilt ett litet land med ett litet språk
4: som är beroende av befolkningens kunskapsnivå för sin försörjning. Men du hör sedan år betydligt många fler med betydligt färre personer. Skull... Det av något
1: ja. sätt. Så, kan vi pausa lite här. Ja. Mm. Det här alltså hur många man når.
0: Mm.
1: Hur är det intressant? Alltså du, du producer, det är en sak om det är så Ja ah, du producerar en fysisk produkt Då, då är det ju intressant att Hur kan du skala det Men här, de producerar liksom Digitala produkter som, och, och radiovågor som de skickar Rakt ut såhär, ah wow Det här är för team, ah men vet du vad De här jävla radiovågorna de når Alfa Centauri Det är säkert ingen som lyssnar där Men liksom vem som än vill kan lyssna på den här skiten och titta på det här skräpet. Förutom SVT Play, då, eftersom det är regionlockt för att de är horungar.
3: Mm.
1: Men att det här liksom så här, det är si så många människor, vad spelar det för roll?
3: Men hans poäng där är väl någonstans att det hade kunnat gjorts med mycket mindre pengar. Att de slukar så jävla mycket pengar eller något sånt där. Jag, jag
1: han kan inte. ju ha en poäng i det, men han argumenterar ju inte för det.
3: Nej. <laughs> Utan han gnäller ju
1: bara. <kture> <kosten>. <Works> det här kostar så mycket pengar. Och sen när de pratar, men hur mycket pengar? Ja, mycket, 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 mindre. Ja, det skulle kunna vara hälften av pengar du säga. Ja, kanske till och med mindre. Men du får välja. Antingen så är det jätte, 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 mycket Eller så är det hälften. Det är helt olika saker. Även för en normal människa. Ja. Och sen, <fin Luckily> jag vet jag tycker också att de kanske kunde ha valt någon som är... För den som diskuterar för public service, så kunde du kanske ha valt någon som...
2: Det är lite smärtsamt att lyssna på honom och försöka få ut ord. Ja, ja.
1: Det, det, det är lite det här. Mm. Ja,
2: då. Men det är lite gay. Liksom. Det är lite
1: rossande. Och... Mm. Jag förstår. Är lite... Han är väl säkert gammal och uh, tycker att uh, det här är trans. Och uh, sådär, men vad fan? Ja.
0: Ja, men det, det tycker
6: jag är ett, ett argument som, som bortser från att CNN sänder på engelska och
4: ligger i kabelnät över, över hela världen. CNN är ju inte jättestort i USA, till exempel. Eh, Jens Skånman, ja. eh, två saker som ni kritiserar i boken är ju att man är för nära kopplad till staten genom public service-skatten och att vår rapportering gynnar vänstersidan i politiken. Hur tar det där sitt tydligaste uttryck, tycker du? Att ni inte står på folkets sida.
5: Ni, ni ska vara tredje statsmakten och ni ska fälla korrupta justitieministrar som Morgan Johansson och dysfunktionella regeringar som den vi har nu. Och jag brukar prata med kollegor till dig om detta och de säger att det är inte är
1: vår uppgift Nej. att fälla dåliga regeringar Nej, Så får man göra. Jag, jag, jag ska
3: Ni står inte på folkets sida. Jag är Jens Gamman, jag står på folkets sida. Rösta på mig i valet 2023.
1: Det här är ju uppenbart att... Alltså Jens Gamman är så jävla oseriös. Precis på samma vis som Aron Flam är oseriös. Som alla de här Sverigesarna är så jävla oseriösa. För att det är så här, ja men här är premissen. Mm. Eh, regeringen är dysfunktionell. Morgan Johansson är korrupt. Public Service-uppgift är att avslöja detta. Men Public Service har inte avslöjat detta. Alltså är Public Service dåligt. Vad sägs som att du först styrker dina påståenden om att den här regeringen är dysfunktionell och att Morgan Johansson är korrupt innan du går vidare till nästa steg och kräver av andra att de ska avslöja det här? Ni dumma jävla ja, men det, det är så jävla oärligt oseriöst. Det är så, så sinnessjukt att de bjuder in de här jävla pajasarna.
3: Ja, det var det två... min
1: inbjudan till public service? Typ jag kan sitta är... där och vara en normal person jag. jag kommer inte kalla någon horunge Jag kommer vara intellektuellt hederlig I vad det nu är för att gå fram Men jag får ta med mm. något jävla public service Istället tar de in den där jävla clownnäsan Med sina ja, jag... stora
3: skor Men det här har vi tagit upp så jävla många gånger Det är alltså så, här. Du kan sitta och hitta på vilket jävla tram som helst Och vara hur grov som helst Men bara du gör det på rätt sätt då, är du, då får du komma in. Jag tycker är, vi ska är, avskaffa du, public liksom service. Vad sa du?
1: Jag tycker vi ska avskaffa public service.
3: Ja. Det
1: är ju uppförbart att... att uh, nej, men det finns ju, Nej, men det finns ju en strukturell rasism som genomsyrar hela public service. Uh, mm. Och det är därför jag inte blir inbjuden. Mm. Och därför borde vi också avskaffa public service.
3: 10 juni skriver han så här. Ändå lite humor. SVT ignorerar helt av dem Fram som min bok älskade public service. Men lyfter inte oväntat fram en undersökning som visar att de är opartiska. Propagandamaskiner går på höger 14 juni så är jag med i pet alltså wow. i ja. Så det är så jävla löjligt. Det är så... Och det, är så... det är så otroligt jävla propagandistiskt. De är ju bara ute efter att sälja sin bok. Och jag kan tycka att då ska public service verkligen vara på sina tår. För de är så jävla noga. Men du får inte nämna den där grejen du var i. och hey, Hur jävla irrelevant det är alltså, det reklamen då? Men de tar in de här pajasarna som gnäller sig till för att få sitta i public service och göra reklam för sin bok. Mm. När de sitter och ljuger. Det är bara lögnare. Ja. och man ser ju också så
1: här, vi, vi, jag försökte ju få kontakt här med Aron. Det, det är så här det, är när, det liksom är när de vet att de inte kommer bara få köra sitt propagandaist, då vågar de inte. För Nej. att Aron, precis som Jens Kaman, är ju en feg jävla råtta. Du skulle klämt åt honom hårdare när du var där, du skulle dra ner honom på golvet. Mm. Nu åker ju Aron. Att det
5: är det, oavsett om det är höger eller vänster. Och ni har sedan länge blivit väldigt lata och... Mätta, och ni låter ofta ministrar som till exempel Morgan som diktera villkoren för sin medverkan hos er. Och det är ett stort problem.
4: Ja. För... Ja, o -O
6: ja, alltså, jag, jag tycker det finns ett stort hål i Jens i, i argumentation här. Han säger å ena sidan att public service är jättedåligt. Å andra sidan är det ett stort hot mot, mot mångfaden. Han kommer, just inte, han, vill... han, han kommer inte ut med sin, sin podd till nej, nej, för att det, Sveriges Radio det står i, inte i det det om. Sen vill jag apropå saker. Och Jag läste i morse ett inlägg av dig, apropå den här public service-rapporten som nämndes här nyss. Där finns det ett grovt faktafel som är direkt centralt. Du hävdar att allting är politiskt styrt i public service, och så skriver du att VD:erna i de här tre public service-förlagen utses av, av ägarstiftet. Det är ju direkt hårdt. som utser dem då? styrelserna är i bolagen. Mm. Och vi vilka utser de styrelserna? Men, men det är en väldigt skillnad. Det, är alltså, det, det där är ett exempel på hur du vrider, vrider, vrider förtrycksamlingen för att du ska passa ditt ja, men, argument. Menar
5: du att ni är opolitiska när ni har en politiskt tillsatt, eh, när de är politiskt nominerade, de som sitter i stiftet alltså styrelse. det ja. kan du inte mena?
6: Jo, det menar jag absolut. Styrelserna är ju, är ju styrelser under axelragslagen. Mm. När jag var ordförande i Sveriges radios styrelse, då hade jag ansvaret för vd -tysk... Och du var det... nominerad och när jag var ordförande i författningstiftet så hade jag inte alls för det. Jag hade aldrig någonting, jag hade ingen aning om vilka VD han skulle utsätta. Det är ett fel som du har konstruerat för att det
4: ska passa ditt argument. Mm, men Och det stärker mm. inte din sak. Jens Karlman, ja, ja. vad, vad menar du att det här bidrar med då? Vi står, vi står för nära politiken eller vi står för nära ja, När
5: ni låter en minister till exempel villkora sin medverkan som Morgan Johansson fick göra i SVT när han debatterade Maria Malmö Stenegard den här gången. Det är inte enda gången, det finns många exempel på det här. Det är ett demokratiproblem, ni står inte på Folkets sida.
0: Mm.
5: Eh, vi ska hinna med någonting mer också.
1: Här. För det här, det här är ju samma sak igen. Eh, han menar Morgan Johansson, olika typer av dikterare, bla bla bla. Men jag är rätt säker på att eh, politiker från alla partier har kunnat diktera sin medverkan i varierande grad. Att, och sen också så här: att direkt gå från det till ni står inte på Folkets sida. Det, det, det finns, det, du kan inte dra den typen av
3: samma till typ. det måste finnas Nej, något mellan där stopp, ja men och plus det här du kan inte, det är väl inte public service jävla uppgift att stå på folkets sida det är väl public service jävla uppgift i så fall att granska makten till ja, exempel. Det är, det är en av deras uppgifter. Sida. Och då, det behöver inte nödvändigtvis att vara, stå på folkets sida. För vet du vad? Sossarna hade en gång över 55% i, ja, jag kommer inte ihåg vad, vad är deras toppnotering. Ja, då, då hade logiken här dikterat då ska inte public service gå in och granska makten. För det är inte att stå på folkets sida. Är du sjuk i huvudet? Vi ska ju, du ska ju vara konst konsekvent, neutralt som journalist på public service. Du ska inte bry dig om det här är jobbigt för folket att höra. Utan det är ju vad som är rätt och riktigt och relevant att äh, rapportera om. Att börja börjar yra om vad som står på folkets sida, det är ju sånt där jävla diktaturfasoner som liksom du, staten börjar, liksom folk börjar säga, nej men så jag kan inte säga det där, du inte att stå på folkets sida. Är du en förrädare lille vän? Ja men det är ju det
2: Men alltså du fattar väl också Att han inte menar att man ska stå på folkets sida Utan att man ska höra hemma i samma politiska läger Som Jens Gavman Såklart,
3: såklart. Ja. Det är det det han för ni,
2: det låter som att du inte fattar att det är det han menar
3: Nej jag, jag fattar mm. det Jag tänkte att vi skulle komma till det Poängen i slutet här Men okej mm. För det finns två poänger som man kan dra av det här men,
1: Jens du är nämligen en Sveriges Ja eller inte ens det faktiskt. Jens, han behöver inte nödvändigtvis vara en svensk. Han är någonting äckligare. Han är en grifter. Och mm. hans målgrupp är svenskar. Ja. <laughs> och, och
4: det där att det, det är en, en, en... Ett system som inte fungerar helt enkelt. Vad är det Jag
5: frågar över vem utser ledamöterna i granskningsnämnden? Det, jag
6: har aldrig haft så mycket migration. Det, tror, men jag, det, det. Tror, tror jag att regeringen gör. Ja. Men på folkets sida, eh, folket, denna högtidliga term, 70, över 70 procent av folket har stort förtroende för public service, både Sveriges radio och Sveriges television. Och ni hävdar att folket inte vet det eget bästa. Det är, det är en oförskämdhet och en okunskap bakom det. Den cirka en miljon människor som lyssnar på dig och mig nu, mm. du hävdar att de inte gör det av vilja utan att de är missledda någon slags propaganda maskin. Nej, men de måste lyssna på det för det är skattefinansierat. Nej, det måste bli de, de de att
4: Du kan lyssna på din podd istället. Ner, det kan de definitivt göra? Tiden ringar ut. Har ni styrt på tid av ja, Precis det, ni brukar måste... ha när det blir intressant. Ja. ja. Jag måste släppa in kulturnytt. Jens författare, debattör och tidigare medarbetare på Sveriges Radio och Sveriges Television och Ove Johansson, journalist, tidigare chef för Sveriges Radio och ordförande för valnings. Ni du
0: på tid av ja, Precis, precis det, <laughs> ni brukar måste... ha när det blir intressant. Ja. ja.
3: Som ni brukar ha när det är intressant. Vet ni hur många minuter han la. Av de här tio minuterna. Som han såklart vet att det här skulle pågå. För det får man nämligen veta. När man sätter sin debatt. Vet ni hur många minuter han la. På att gnälla över att Aron Flam. Inte satt med. Och hävda att det var någon tre mot en situation, eller två mot en situation.
2: Hälften.
3: 40 procent.
2: Ja Eller mycket minuter. mindre än hälften. Det är oklart det är samma sak. Ja. Mm.
3: Nej, men det, är så här, det är så jävla konstigt att först gnälla bort nästan halva din tid, Sanna. Och sen bara, ja, tiden tog vi slut nu. Ursäkta, Va, ja. sa du mitt namn? Nej, för att, nej, för att, nej ingenting. Men varför sa du mitt namn? Jag sa för att du gnällde för att, jag, att, gnäll. för att ja, jag sa att det inte var hälften. Skit är samma, men det är så jävla konstigt Exekta? gjort.
2: Ursäkta, nu är jag skitförbannad här. Ja, nu ska jag spendera 40% av det här alltså och gnellar på varför du hänger ut med här. För någonting är som Jens man sa, det är ju helt sjukt i huvudet. Jag är på din sida, Sanna. Ja, jag
1: vet.
3: Och då var det ju såklart också. Så han har där.
2: ju fel, vad skulle det vara på hans sida? Nu,
3: det nu, har, vi ju, nu har vi ju sagt det visserligen, men det här med att på folkets sida, det handlar ju bara om att Jens Gamman vill att folk ska tycka som honom och han inte har något problem. Hade Public Service sagt de sakerna han ville höra, då hade inte han haft ett problem med public nej, Service. Gud, nej, 110 000 procent. Han hade inte haft ett problem överhuvudtaget. Det är övertygad om. Nej. Men så han det han där är, en är en ju Vad sa du?
1: Han är en pajas. Ja.
3: Sen kan man ju aldrig sluta poängtera att den gången han skulle vara med här Så var det ju någon som var orolig för att han var bukis med oss andra Så att han inte kunde vara med Det är ju normalt att en, en debattör som får sitta i P1-morgon och debattera Kanske inte skulle ta med sådana här idioter, jag vet inte Den dagen de börjar ställa upp i andra sammanhang Där de kan få lite mottugg Då kan de få vara med i Sveriges Radio Men tills dess så ska de inte vara med där det, det är ju såklart toppen. oss man måste ställa och Om vi kunde för. bli det är en del av public vilja. service. Det är folkets vilja. Och det ska ligga bakom Patreon. Och på, på tal om det, bakom Patreon har vi en massa nytt material. Oj. Och vet du vad? Det kommer det mer material från över. Ja. Och redan i övermån ska vi diskutera om, eh, prata med Tobias Hubernett. Eh, vi har planerat in en intervju med... Jannik Svensson från Bulletin, för detta vd. Vi ska diskutera Tino eh, och Dadjis os osammanhängande skrikande. Med utgångspunkt blända SVDs eh, nya eh, dokumentärpodd. Som har beskrivit livet inifrån Bulletin. Där Jannik är en stor del av... Jannik! Ja. Jannik! Jannik. Eh, sen ska vi se om vi hinner få till en till eh, intervju av någon slag. Och allt det här... Kommer publiceras under juli månad förhoppningsvis. Men eftersom vi det här året inte har hunnit hitta några semestervikarier. Så kommer allt publiceras bakom Patreon. Så att vi försäkrar oss om att ni som inte är horungar. Ni stannar kvar. Ni ska få någonting extra och exklusivt. Kommer att kosta pengar
1: oavsett. Det ska ja, vara ha
3: klart för er. Men, och alla andra som inte tänker betala för sig. Det är kanske är dags att börja göra det nu. För äh. jag vet inte hur är mycket du har Det bara. Ja, om Det finns så mycket content bakom. Och ni behöver börja betala för er. Det här har jag sagt i flera år nu. och Ni är ändå så inte börja betala för er. Äh, axel en börja...
2: äh, Axel, definitionen på Horunga i något avsnitt. Att det gällde alla som inte var Patreon. Och de som var lägsta nivå Patreon.
1: Nej, men lägsta nivå, det är okej. Mm. Eh, men de som, är, de som betalar 10 kronor per avsnitt men sätter en maxgräns på att betala för ett avsnitt per månad. Ja, äh, just det. Okej. Okay. De alltså. Mm. Vänta, eh, jag... Jag, jag fick svar från Patreon. De, de jobbar på det där. Jag, jag tror Ta faktiskt det inte ens tröken. att
2: jag har eh, en sån.
1: Mm. En maxgräns. Jag tror
2: på riktigt att jag betalar 10 kronor per avsnitt.
1: Va, varför är du oh, just, just, Jag gör det.
2: Alltså... Men jag lyssnar ja, inte ja, ens jag på den här jävla Varför
1: skulle du göra det? Du är ju här när vi spelar in, det väl? Det är, väl ja, men är,
2: det är ju knappast så att jag kommer ihåg vad vi har pratat om efteråt. Alltså, ja. och Det där är inte för att jag dricker så jävla mycket sprit, jag vill bara klargöra det. Det är för att direkt när det här är över så går jag och för att tränga det.
1: Ja. Jag gör ja. ungefär likadant, fast jag spelar istället World of Warcraft med randoms.
3: Ja. Det, är inte det, som det får ungefär
1: samma effekt. Alltså, det gör ju att man vill blåsa skallen av sig. Ja, det är ett otroligt självskara beteende. Ja. Men på Bulletin, ja. här ska ni föra. Mm. Publicerat igår, nej i förrgår, fan är det 19 idag? Tiden går så fort du se mm. Publicerat den 17 juni i Bulletin, nej inte i Bulletin, i dagens det <laughs> om Bulletin. Bulletins interna mejl på sifferfusk för att få bidrag. Meddelanden som skickades från tidningen Bulletin's it-chef Det var väl han, Omid Smith
3: Omid Smith, ja Som mm. älskar
1: Tino Sanadadjur Ja,
3: han <laughs> Det finns nog ingen människa som älskar Tino Sanadadjur Så jävla mycket som Omid Smith
1: De är absolut olika personer Omid ja. <laughs> Smith är en person som existerar
3: det är jo, men han, han är faktiskt oh, Jättemycket absolut. Ja, vi, får, vi får fråga Jannic om det ja. När han kommer och är med här Nej, för alla ni som är då dela på Patreon kommer vi få ta del av det Det kanske kommer ut en del Det kommer absolut det inte komma någonting det det kommer
1: du, Vi kommer komma. kanske ja, Lite grann kanske, en en... kanske kommer lite på Instagram Det kan jag tänka mig att konvertera mm. därifrån Nu, Jag känner att vi har vi, har fiskat, vi har Tömt Lyssnarpolen Vi måste börja fiska i Instagram-polen Där tror jag att det finns mer att hämta Vad mm. ja, ja. skit i det Meddelanden som skickats från tidningen Bulletins IT-chef tycks beskriva hur tidningen manipulerat uppgifter inför ansökan om pressstöd. Det är skälet till att myndigheten för press, radio och tv skjuter på beslutet om stöd, skriver tidningen Journalisten. Jag orkar inte läsa hela den här för den är ganska lång och det är inte så jävla spännande. Men! Tidningen Journalisten rapporterar nu att ett mejl från Bulletins IT-chef tycks bekräfta att detta gjorts. I e mejlet som skickades till flera inom Bulletins ledning den 11 november uppger it chefen att man kan lösa de tidigare olåsta artiklarna. Vi kommer behöva låsa mer än 80% av innehållet för att få pressstödet. Vi kan lösa de historiska artiklarna och låsa 80%, men för framtida dagar från och med imorgon vänligen lås över 80% av alla publicerade artiklar. Detta är extremt viktigt, annars riskerar vi att inte få pressstöd står det i medel som även det har tagit del av och verifierat. Och sen vidare så skriver de också Vi kommer behöva förfalska artikelns versionshistorik så att det står artikel i ändringsloggen inom tre timmar efter publiceringsdatum skriver it-chefen bland annat till en av sajtens utvecklare. Oj då. Här känner jag mest eh, information som bäst förmedlas via telefon. <laughs> Var inte så här jävla dum. Det här är det så jävla inkompetent. Det här påminner mig om eh, det här är ju it-chefen också jag hade en kollega som skrev i vår flashback-tråd mm. och skrev en massa konstiga lögner om mig i flashback-tråden och då eftersom vi känner ju en person som har en gammal kopia av flashbacks databas och det mm. där var ett supergammalt konto och den här personen dessutom på samma konto hade skrivit eh, var han hade pluggat, vilket, eh, vilket stad han kommer ifrån, hur han bor idag, eh, familjeförhållanden och registrerat det här supergamla kontot som fanns med i den här databasen med förnamn. Efternamnet, vad fan det nu var Så var det inte jättesvårt att lista ut vem den här personen var. Nej. Och det är också en person som jobbar med it. Och då kände jag bara jag, jag, Först var jag irriterad över att han satt och skrev Lögner om mig, sen kände jag bara Fan det här är en person som jag tidigare sett som kompetent Och så gör han På det här viset Det är verkligen inte bra eh, Så
3: Mikael, om du lyssnar knuller dig själv Ja Nej, det, det är inte jättekommentar. Men än en gång, vi kommer komma tillbaka till det. borde till...
2: bli en sån nytt segment i det här där vi bara ber personer i vårt privatliv som har liksom ingen koppling till någon annan halsbagga och knulla sig själv.
1: <laughs> ja, men det gör vi.
2: Bara... Ja, som, som typ eh, kanske eventuellt lyssnar på podden eller något sånt som kanske är möjligt vi skulle höra det här.
1: Ja. Nej, men det vore väl bra om de fick göra det. Vill eh, ju ju du gå och skicka... knulla
2: sig själv, Henrik? Kom in.
1: Man kan skicka en länk till dem också.
3: Sara Nilsson time från time. Dumpen. Jag vet inte om hon kallar mig för någonting. Podgubbe? Ja. Det är så jävla bra. Ja, vi vet
2: det. För att du skrev det typ 8000 gånger i chatten. och det var så jävla kränkt vad hon gällde ja. dig podgubbe.
3: I helvete är det här. Men det har hänt lite saker sen vi var med i ANK-morgon. Jag skrev faktiskt till Sara Nilsson efter det här inlägget. Hon skrev, på sin, hon skrev ett, en uppdatering Hon gjorde ett blogginlägg om Hon skrev så här journalisten Kristoffer Röstlund från ETC, komikern Martin Sonenby och den där poddgubben Henko som gjort sig ett namn på att dricka öl och prata skit om andra har blivit kompisar för att få gemensam styrka. Kan, här kan vi ta en liten paus här.
1: Jag tycker att det är, det är lite mycket att den här gamla tjackpundern
3: kommer att prata om att ha gjort
1: sig ett namn på att dricka öl. Hörru du, ta lugnen ner dig för fan. Låt den som är utan tjack kasta första... Ja. Alltså.
3: Jag tycker, jag det är tycker så det är jävla
1: fräckt
3: ja, Med tanke på hur ofta vi är nyktrade i den här podden ja.
1: Och det är också så här, det skulle vara en sak om numera. du hade liksom, Precis som Sara Ninsson, om du hade två tvåsiffrigt antal domar för olovlig körning och rattfylla och så där, Då skulle det vara en sak För då är ni ändå lika goda kolsupare Men nu, nu är det bara tona ner
3: Ja, såhär. Eh, dricka öl och prata skit om andra har blivit kompisar gemensamt för, att gen, eh, gemensam för styr, styrka att prata skit om mig och Patrik och Martin, eh, och, om mig och Patrik i Martins Sånebius podd. Och istället för att bemöta kritiken rörande pedofili skönt skämt. När man har Hakuna Matata som kompanjon så rusar man ut blind, i blint raseri och försvarar sig genom att smutskasta. Nu ska jag berätta lite för er vad som har hänt här. Jag tycker att det, det, det finns lite fler saker som är viktigt i det här. Det de menar då är att Martin Sonneby har eh, hade en revisor i sitt bolag som eh, vart fastnade av dumpen. Eh, inga konstigheter där, han har ingenting med Martin Sonneby. Han har bara inte försvunnit från de här sajterna som han står reggad på. Än. Och det är Martins sajter, ah, det var ju dumt av mig att jag inte avreggade det, det, det är omedelbart. Det, det är liksom, han hade ju inte längre honom anställd men jag ah, hade det här. Inga konstigheter. Och så säger vi det i det här eller i poddavsnittet på AMK Morgon. Så säger jag det, så att Hade de här varit seriösa journalister det, är det de sig för, då hade de ju ringt Martin först och frågat honom så som du är den här personen som fastnar i vårt nät. Han finns i ditt bolag. Om det var det liksom. Om det var någonting man ville eh, göra. Men det, det var inte det man ville. Man ville ju bara smeta en pedofil på Martin. För han hade sagt dumma saker om dem. Rent och skär liksom en form av Ja, inte hemporr, men det förstår vad jag menar.
1: Ja, det är ju smutskastning. Eller egentligen, det är ju som en typ av förtal.
3: Det är, det är, det är ett försök att förtala honom, ja. absolut. Och sen ska de hota också. För, de har, ska tydligen ha anmält oss för förtal. Och det får de göra. Men jag skrev till Sara eh, en kommentar. Jag har inte den eh, här. Men det konstiga är för att vi pratar om det att längst i AMK Morgon. Där jag pratar om just hennes bakgrund. Och jag påtalar så här att... Eh, det finns ett problem med dumpen när de, när, det är två saker egentligen, vi har ingen lagstiftning som än gör de här människorna skyldiga till ett brott eller många av de här människorna för att du kan inte bli dömd för att försöka lagga på fiktiva människor. Det kan, det kan vara ett problem. Det kan vi, vi kan ändra den lagstiftningen. Men då måste vi ge oss på den lagstiftningen och försöka få till en förändring. Eh, innan vi liksom då dömer människor för pedofili i resten av deras liv. Sen det, finns det fler problem med hur de jobbar. Vi ska komma till ett av dem alldeles strax. Eh, men också så tycker jag att det finns... Eh, det, det märks att man gång på gång gör de här snetrampen. Till exempel att man hängde ut en person som dök upp till en av de här träffarna. Och fortfarande uppenbarligen inte förstod att det här, att, att det här var. Han, han, han skulle liksom fortsätta ligga med Sara. Så man inte riktigt begrep vad det var han gjorde. Och det visade sig sen i efterhand att det gjorde han ju inte. För han var ju någon typ av. Hade någon typ av ja, förståndshandikapp av slag. Och det visste alla om i den här stan. Och det var väldigt oklart om han förstod igen så att det var liksom ett, liksom en mindreårig han skulle ligga med. Eftersom han betedde sig exakt likadant när Sara väl dök upp där. Men ändå så publicerar de här. De gör själva ingen liksom reflektion kring det här. Vänta, nu blev det här väl konstigt. Men det gör ju såklart tittarna. De fattar ju att någonting är fel. Eh, det är också jävligt märkligt när man börjar avkräva. För det, det, det här föranleddes ju av den här ETC-granskningen. Som jag tycker att folk ska gå in och lyssna på. Där eh, Sara bland annat sitter och avkräver en av de här personerna som har fastnat i av dumpen att det, han ska skicka läkarintyg på att han inte kommer att begå övergrepp mot barn. Precis som någon jävla läkare någonsin skulle skriva ut ett sånt intyg. För det kan de ju inte garantera. Lika lite som ingen jävla läkare kan garantera att Sara inte tar ett återfall, sätter sin bil hög på chack och kör över en bunt barn som är på väg till skolan. Och det är inte någonting jag tror att hon ska göra, så att ni ska inte tro alltså, så här, Men poängen här är ju att också
1: vilka är de att begära sånt av andra? Liksom? Ja,
3: ja, ja alltså. det, De ska ju inte ha in, det, 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 är, inte sånt, det är ju helt sinnessjukt de är ju ingen jävla institution som har något rätt att avkräva sånt av människor. Det viktiga här är ju så, det jag sa så att principiellt har jag ingenting emot att du skulle kunna hänga ut en pedofil. För jag tycker media kan vara ganska skenhela i de här fallen. Det, det finns pedofiler som har blivit uthängda i media och så vidare. Det kan finnas skäl, men det kanske inte behöver finnas skäl i varje en skitfall. Det kanske ska vara konsekvent, men då kanske man måste göra ett bättre förarbete. Och en sak till. Vi har ju själva eh, gjort ett avsnitt med praktikant Emilia. Där hon eh, catfishade folk på... Eh, på eh, vad var det? Vad heter det? Wordfuel. Wordfuel. Ligger vi bakom Patreon också? Be Patreon. Men i alla fall... Eh, en instruktion jag skickade med henne där nog, det var noga att hon inte skulle vara drivande i den här frågan. För jag tycker att det kan bli jävligt fel om man är drivande. För att det, pedofili är inte bara pedofili så enkelt. Det är precis som när Sara, hon skriver för övrigt i hennes blogginlägg, skriver hon om en massa omständigheter som leder upp till hennes, att hon eh, begår alla de här brotten och lever ett liv liksom i missbruk och, och sådär. Och det där, på exakt samma sätt så kan du hamna i de här situationerna att du hamnar på dumpen. Det betyder inte att du är en pedofil i klinisk bedömning. Det, det finns tal jag har sett um jag såg en dokumentär om just där när de pratar om att det finns människor som får liksom en sexuell störning under en period i sitt liv på grund av till exempel missbruk, eller vad heter det? Övergrepp, psykisk ohälsa och så vidare. Men liksom aldrig gå tillbaka, ha ingen egentligen liksom den här typen av. Eh, sexuell läggning i, eller sexuell störning förlåt. Eh, i vanliga fall utan det, det är liksom, finns tusen olika orsaker alla som hamnar hos stumpen är inte nödvändigtvis pedofiler det de har gjort är att de har sexchatta med personer som ja, vi vet ju inte alltid exakt hur de har sexchatta men min forna, är vår forna kollega Axel Anne Berlin
1: ja just det Yeah. Det var hon som lärde dig att skriva Du hade inte varit någonting utan henne ja, Jag kommer ihåg att jag kommenterade på det i början När du kom med dina första utkast utkastiga artiklar På inte men där runt Vad var det? 2013 Då Det var bara skit Och så sa jag till Annie Fan kan inte du hjälpa ja. Han, vet, Han kan fan knappt stava jag och, det här. och då sa absolut chefen Jag fixar det Hon har blockat mig på Twitter jag, jag har ingen aning, jag har aldrig interagerat med henne Det är helt sinnessjukt
3: Ja, vi är inte jättebra kompisar idag. Har du berättat att jag bjöd in henne på vårt femårsjubileum? Nej, jag vet inte. Ja, kanske. Jag kanske inte CC ser det Nej, inte dig där Nej, I alla fall. Um, hon har också sett sin. Tänk alltså att vi hamnar på så mycket lika grejer hela tiden då, Annie. Ah, ja skitsamma Det är inte, eh. för den som gillar att läsa vad jag skriver är dumpen ingen nytt namn jag har skrivit om sajten två gånger tidigare i tidningen Arbetet i mars och här igen om, här om veckan nu tänker jag skriva om dem igen för jag kan verkligen inte förstå hur personer som sägs arbeta mot pedofili tänker när de skickar barn på till pedofiler Nåja. Nu är det väl förhoppningsvis inte riktig barnpornografi. Någon slags vett får man hoppas att människor bakom dumpen ändå har. Men bilderna bilder skickas och lättklädda är de. Med tanke på att männen inte reagerar, men hallå, det där är ju uppenbarligen en vuxen person. Så ser bilderna ut att föreställa barn. Ja, just det. De är lättklädda bilderna. Och här har hon då tagit fram. Jag, jag behöver inte läsa hela den här texten, men. Eh, då är det en chattkonversation här. Jag ska, det här är då den påstådda tjejen. Jag är ju 14 och längtar till moppe och så massa hjärtkju Och då svarar den här personen, förstår det. Eh, men 14 är bra tycker jag. Hihi, 40 mm, hjärta. Du är otroligt söt 40 Vad ska du göra idag? Så att du tycker att jag ska eh, va såg du att jag tycker att du ska vara utan trosor i största möjliga mån under sommarlovet. Och sen kommer då eh, nästa chatt ser man Stockholms man kallas han. Glad att du vågar smyg ta bilder, Sötis. Hihi, mm, smiley. Eh, och så skriver han igen: Vet du vad som slog mig? Du har aldrig tagit en ansiktsbild. Kan du om tillfälle ges ta en bild innan eh, för tajtsen? Om ett tag, när det är lättare att svara om dem. Och så skriver hon: Så, mm, hjärtat. Första bilden ser ut som, är, eh, som att, att du har tros på dig. Hade ju det. Klätt på mig. Ska till affären snart. Men lyfta men lyft upp på sista bilden. I alla fall. Det där. Inte. Hallå. jag var inte. Varför gör hon så sådär för. Eh, och så skriver han vidare. Har tittat och njutit av bilden du skickade i hjärtat. Och så säger han. Att han älskar. Eh, aha De stringen du har på dig idag. Har du även dem eh, i seris Ja, han fortsätter och skriver, beskriver troserna hon har på sig och sådär. Eh, och man ser här också, eh, man ser början av en bild och så skriver hi, men det rumpa ser otroligt smisskvänlig ut. Jag vill nog veta vad det är för typ av bilder om, för nu påtalar ju det. Eh, om de här männen inte ser att det här eh, är... Är vuxen fitta. Ja, jag vill nog veta exakt hur dumpen jobbar. För det här tycker jag är... Vadå? Ja, det är okej. Vadå?
1: Nej, vi nej, fortsätter bara. Jag...
3: Nej, du, du ser så äcklig. Det?
1: Ja, det, det här är väldigt äckligt. äckligt det.
0: Ja. det är
2: väldigt äckligt. Mm. Men vad, Nej, men vad är det för skit vilda
3: de... dumpen skickar det? Ja jag vet det det, det det jag håller med. Det, det vad, är så vad jävla Vad är det för sjuk. bilder
2: på rumpor i string de skickar här? Ja, vad och vad han har de fått dessa bilder?
3: Rosorna ser ut ser man också så här. Men vänta nu, vad, är, vad får ni ta vad har ni tagit för bilder? Vad är mm. det här? Vad har ni fått dem ifrån? Men,
1: kan man inte också man uh, kan man inte också tänka sig att den här personen som de skickar bilder till det är ju någon som väldigt, väldigt gärna vill att det här ska vara sant.
3: Jo, jo. Sant. ja. Det kan vara så. Men, men fortfarande. Jag är inte jätteförtjust i den här typen av... Alltså sen när du verkl... Alltså, det här är inte bara, Vi har ju pratat om att... Ja, det tog vi upp ganska länge sedan att jag sa att jag hade läst de här sakerna. Jag tyckte de var konstiga för att det var väldigt mycket så här... Äh, om typ... Jag tror jag kanske gissar spikar men kommer och knulla med, Man bara sa, ursäkta? Alltså, mm. så det är väldigt mycket entrapment-grejer ja, ja, ja. alltså, de är väldigt
2: drivande och väldigt med i samtalet. Ja,
3: och jag tycker att alltså, det kan bli så jävla olyckligt. Och, det, kan bli, och det, det betyder inte att varenda person som har vett nog att förstå att det här är en 14-åring de pratar med. Eh, de är ju såklart klandervärda bortom tammy fan allt Absolut. Men än en gång, sysslar du med den här typen av verksamhet? och Du går så långt att du sitter och skickar någon typ av bilder. Jag skulle gärna vilja se vad det där är för bilder. Det är, klart skulle. Det är väldigt, väldigt, väldigt. Ja, över en gräns. Vad heter det? Det är brottsprovokation, heter det väl?
0: Mm.
3: Nu finns det ju utvärring i brott för det här. Det kanske det skulle finnas. Men jag får lite panik över att det här är metoden de jobbar med. Det är inte seriöst. Och det känns som att man så jävla gärna vill få de här personerna. Och det känns som att hur... Risken är ju att du knuffar någon över en gräns som de kanske inte skulle ha gått över. Och sen kan du alltid stå där och säga att ah, den skulle inte ha gått över den där gränsen. Nej. Absolut. Du har en poäng. I. Men vänta nu. Ska du, vad är det du sitter och skickar här? Vad är de här människorna i för tillstånd där? Alltså, det, det blir så. Äh, jag har svårt. Jag tycker det är skitsvårt. Jag tycker det genuint. Och det. Är,
1: Men, allting ja. de gör är ju tvivelaktigt. Och det är ju ja. liksom sättet de hanterar kritik på. Sättet de pratar om såna här saker överlag. Eh, som det där. Eh, den här kvinnan eh, Moa eller vad fan hon kallades som hade varit var sambo var hade var en jädda som hade fastnat mm. där av dumpen hon hade bett honom att dra till helvete och han har sökt vård och så vidare men deras adress låg fortfarande ute där hon och barnen bodde och liksom Patrik Sjöberg håller på och skrattar åt henne och bara är en en horung av rang. Mm. Och ja, där de håller på också med det här med alltså de här två personerna de behöver ju spärras in. För det är ju uppenbart att de bara agerar i affekt och inte kan hantera det de håller på med. Och finns det sunda människor omkring dem som de påstår med de här. Ja, de har livbojarna, de har ett team av psykologer och bla bla bla, bla. bla så här. Massor med seriösa människor med olika typer av utbildningar. Och att ingen av dem reagerar, det känns ju mer som att det är ett tecken på att de människorna inte finns. Ja. Och att det här bara hittar på liksom allt alltihopa de håller på. Det är liksom. Uh, piff och puff åker land och rik runt och letar efter pedofiler för att liksom hämnas för att de själva blev utsatta för, för övergrepp när de var unga men det måste ju finnas ett sundare sätt att ta i tummer här typ KBT ser, eller något inte det, här det här är
3: det är jävla synd för att jag tror så här det, det är så synd att, det här, att de har blivit någon typ av eh, hjältar i form, alltså på grund av det här, för det ni har säkert gjort någonting väl och bra i er gärning. Problemet är att det är så jävla uppfuckat alltihopa. Och att det finns inga nyanser, det finns inte utrymme för kritik. Det finns inte utrymme för att göra det bättre. Det, och, och det är också det sjuka, de har ju försökt göra allting. Eh, de har, så fort de har kritikerna kommit. Till exempel när det börjar med det här att de la upp eh, bilder på TikTok. Eller på, på, sin, på sin hemsida.
2: Oh, just det. Varför
3: det om någon annan nu skulle vara relevant? Sen går de till TikTok och gör reklam för här kommer här alla barn titta på vår hemsida och så visar det sig att här sitter en gubbe och runkar. Varför ska barn in och titta på den där skiten för? Det fattar ni väl att det är den målgruppen ni har på TikTok. Ja då helt plötsligt sätter man en 18-årsgräns på sin sida som om det skulle vara en grej för ett barn. Är du över 18? Ja nej då kan jag inte gå in på den här hemsidan. Mm. Är du sjuk i huvud? Samtidigt så påstår liksom att barn blir utsatta för det här dagligen på nätet. Så det är klart att de vet att de bara trycker nej. Det är så dumt. Och så håller det på så att de hela tiden försöker justeras efter kritiken, men samtidigt så blir alla kritiker blir fortfarande dömda som någon typ av pedofilvurmare. eller så här. Jag tror att den här typen av sexualbrott det är en sån här grej som de flesta tror att vi skulle kunna bli överens över partigränser om att, ja vad vill vi med det här ja vi vill att få fucking barn som är lite utsatta tror vi att vi kommer lösa det med långa fängelsestraff förmodligen inte det är inte problemet utan problemet är alla de här människorna som är, jag hinner begå det här brottet så det, det, det är straff vi bara liksom en typ av hämnd så vad vi behöver jobba på något sätt proaktivt och smart för att identifiera de här människorna och se till att de inte eh, amen, är en sys, sys, sysslar med den här verksamheten. Jag tror att de flesta från vänster till höger skulle kunna bli en grej här. Men nu har de blivit en faktor i debatten som bara handlar om hämnd? vad händer då, efteråt, när vi väl har tag i dem. Hur ska vi skamma dem för livet? Och jag är så jävla rädd för att också så här, när du sätter de här människorna i bara en sån stor misär du sätter dem i. Vad fan finns det för stopp för att de skulle kunna begå ett nytt brott? För grejen är att de behöver inte nödvändigtvis bedömda. Bli de blir isolerade. De blir ensamma. Och så sitter de där. Ja, vad spelar det för roll då? Då kan de ju lika gärna begå ett brott.
1: Alltså troligare är väl att de tar livet liv då.
3: Ja, Det finns nog många som bara liksom sig åt. Liksom bara gör där det faller dem in. Du har ju ändå ingen att förlora. Men absolut. Nej, de kanske för... ta liv av sig mm. också. Men folk brukar generellt faktiskt vara för fega för det.
2: Jag tror att vi löser det här problemet med tvångskastrering av.
3: Jo, alla kan Ja, alltså, det, 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 det kan man väl säkert göra. Jag är inte insatt i. Ja, nej men så att Du, miss, du missade
2: att jag sa alla
1: män.
3: Aha, alla män. Ja, jag sa alla
1: män. ja. Du Jaha, du det bara, är så allmän. Du var det kan man säkert göra. Ja. Ja, alltså, du har ju inte fel men jag, vet, jag känner ändå
2: att det, det är lite mycket. Ja, äh, men ni får runka en kopp en gång så fryser vi in det. Så får ni ha det i någon sån här privat liten bank. Eh, och sen så klipp klipp.
3: Alltså, någon men, gång. Det, det, det finns blir som, ju kem. Det har vi bort det. all typ
2: av sexualdrift. Ah, som i eh, Dragon Age.
1: The, the Tranquil. Ja, just det. Men är mm. inte de bara... Snipp, snip. Snipp, snip, snip. snip, snip, snip. Mm. Ja, visst.
3: Ja. Ja, nej, men jag har inte så mycket mer att säga om det. Jag bara tyckte att det var sjukt. Jag tyckte att det var en snygg catch av Annie. Hur, hur mycket jag än tycker illa om henne. Övrigt. Så. Oh, Gud, det är tur att
1: vi inte jobbar tillsammans längre. Det här hade varit ett jävla arbetsmiljöproblem att ni inte tycker om varandra. <laughs> ska jag behöva hantera det? Ja.
2: Jag gillar hur Axel har... Först var det bara att Amen, Axel var med i RM. Sen var det liksom att Axel var med och grundade i RM. Nu är det liksom Axel var med att grunda och vara chef. För er. Äh,
1: verksamhetschef. Ja, och hela det, tiden så. Det finns ju en anledning till att jag har tagit på mig vd-rollen även här i Havristerna mediegrupp. Det är ju för att jag har tidigare erfarenhet av den här typen av Hur eh, fan var du organisationsarbete. Mm. Mm
2: nullerar dig själv. Nej, det är, det är den Axel, Axel är den om mitt privatliv Bäck, jag vill beskriva sig själv. Om. Här ja.
1: ja, nej jag vet inte. Vi kan ju vi kan ju prata om det där som vi pratade om innan när vi hade någon någon hade fått en uppgift. Ja, det är gott. Ja. <laughs> jag skulle vilja prata om Nannis. Vi har inte pratat om Nannis sen Sissi Prutade ner sin nanny från ja, 180 till 150 spänn i timmen svart. Mm. Eh, men det är absolut så kan man göra. Eh, det här är eh, från Twitter. Såg jag tidigare idag och tänkte. Ho, 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 mycket lustigt. Eh, det är Johanna underscore Linder. Som har hittat några eh, platsannonser på Arbetsförmedlingens sida. Och så har hon klippt ut lite detaljer ur dem och så skriver hon normala de här nanny sån är. Och det, då tittade jag läste de här och tänkte nej, det var de verkligen inte. Så då letade jag upp de här annonserna. Jag tänkte vi ska läsa dem. Mm. E, och sen ska vi diskutera lite grann kring det här. E, vi kan börja med den, den som är ganska normala. När e, ni med vårdbakgrund sökas till Stockholm. E, Sjukkördiska grundutbildning vill de ha. För kunds söker vi just nu en barnmorska slash sjukskötska som kan ta hand om en nyfödd bebis under nattetid, dagtid med allt vad det kan innebära. Tjänsten är så kallad vakennatt vilket innebär att du förväntas vara vaken under hela natten för att snabbt kunna uppmärksamma den nyfödda bebisen. Tjänsten kommer att dels utgå från Östermalm men även inga rö ibland. Initialt är uppdraget omgående enligt överenskommelse över sommaren. Vem är du? För att trivas hos oss tror vi att du är en pålitlig, lugn och ansvarsfull person med tidigare erfarenhet av liknande arbete under nattetid och dagtid. Det är viktigt att du känner dig trygg med att ta hand om ett litet barn och har en stor ansvarskänsla. Förutom det nämnda söker vi dig med följande kvalifikationer. Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag samt erfarenhet av att som sjuksköterska eller motsvarande. Kommunicera flytande på svenska innehar B-körkort. Det, det som är speciellt med det här är att de vill ha en, en sjuksköterska eller barnmorska, en sjukhuska är ju tre års högskoleutbildning. Ja. Mm. Eh, barnmorska ytterligare tre terminer på det. Mm. Kan ni tänka er att plugga fyra och ett halvt år på högskola och sen sitta i någon, någon villa i Dandryd eller Östermalm, vad fan du var? För att de här ja, jävla honbrungarna är för alltså. fina för att gå upp på natten och mata sin unge.
3: Men vad, vad, vad var lönen på?
1: Nej, det står ingenting om någon lön här. Men jag antar att det är säkert en bra lön eh, Det står bara lönetyp Fast månadsvecko eller timlön mm. Men det är ju också Via ett vårdbemanningsföretag Så jag kan tänka mig att det är riktigt grisigt eh, jag kan bara Men det kan ju
2: vara så att det här, Den här barnet i fråga Har någon typ av medicinsk
1: mm, känns Problematik känns som att man skulle skriva det I, i den här annonsen Känner jag Eller? Mm. Jag vet inte du man vill ju inte, alltså du vill ju inte hantera, eh, säg att du får liksom en, hel, en lavin av sjuksköterskor som hör av sig. Men det är, vissa av dem är inte intresserade av att jobba med den typen av problematik som det här barnet har, om det nu är så. Du vill mm. ju inte behöva ha med dem och göra och lägga en massa tid på dem. Utan då är det ju bättre att du kan sålla bort dem redan här på annonsstadiet, tänker jag. Mm. Mm. Det enda som står är att det är en nyföd bebis liksom.
2: Uh, det låter väldigt mycket som att någon vill ha en uh, wet nurse till sin unge för att mm. uh, alltså wet nurse är så jävla äckligt ord yeah. uh, uh, jag tänker bara på den här bossen i Dark Souls nu för timmar har ju börjat spela Dark Souls igen så att jag har helt uh, klart, sabbar i
3: huvudet
1: vi ska läsa en ännu bättre det är timme. bara en till det är bara två stycken totalt, men den här är mycket mycket roligare uh, familjetär besöker nanny och hushållsassistent på heltid mm. Det, jag vill inte vara den som är den, men jag tycker att det är lite talande att det är Östermalm och Täby där de här tjänsterna mm. finns.
3: Ja, Det är ju inte Krylbo i alla fall, det ska du vara klart för dig.
1: Nej, alltså det är ju så här. Tänk dig, om vi säger så här, du får tag på en barnmorska. Mm. Vad, vad har barnmorska? Eh, barnmorskalan. Rekommenderad ingångslön 34 650 kronor. Tio år efter examen är medianlönen 38 000. Alltså,
2: I kryllbuss så skulle ni väl inte behöva anställa någon för det. Ni skickar bara, det spelar ingen roll vem som matar ungen. Kan man... Idag är det stora syster som ammar, imorgon är det mamma, och sen är det grannbarnet där borta och sen är det...
3: Idag är det, det larsa på bänken som ja. <laughs> slänger ihop en crockpot. Chips
1: tutta är så tutta. Oj. <laughs> <laughs> Men det här är ju, om vi säger räknar på medianlönen, eller på ingångslönen, 34 650. Det är en total lönekostnad på 45 500 i månaden.
0: Mm.
1: Men då, du kommer ju inte kunna anställa en barnmorska själv. Och liksom ska starta ett eget bolag och hålla på med allt det där. Alternativt om barnmorskan har ett eget bolag och kan fakturera dig plus alla overheadkostnader och så vidare. Eh, men sen så är det liksom försäkringar och så vidare som ska på det här. Eh, pension och så vidare. Så gissningsvis är det här en person som är anställd via någon typ av bemanningsföretag. Och då ska ju det bemanningsföretaget tjäna pengar också.
0: Mm.
1: Så jag kan, jag kan tänka mig att eh, eh, om, om jag tar min egen erfarenhet av att vara den här typen av anställd när jag hade en liknande lön då tog det bolaget eh, som hyrde ut mig 550 spänn i timmen. Så vi säger en hel tid. 550 gånger 160. Det är 88 000 i månaden. Plus moms. Ja. Det var men, du inte värd. Jag var värd så oerhört mycket mer. Okej. Men Jag vill bara att för att du ska få ett grepp här om vad det kostar. Att hyra en person mm. på heltid. Det är inte gratis. Det funkar liksom inte så här. Du kan inte komma hem med så här. Ja ah, nej men jag har ju fått löneförhöjning. Så jag får fått ut 25 000 i månaden. Och min sambo hon har samma sak. Ja ah, men vet du vad. Du kan knulla dig själv. För att ert inkomst totalt. Innan ni har betalat en enda räkning. Räcker inte för att betala två veckor av det här. Degen ska in om du ska ha tjänst folk. Det ska du ha klart för dig. Men nu ska vi läsa den här skojiga. Skojiga. Den är inte så kul. Jag vet inte att ni ska få för höga förväntningar. Täby Söker nanny och hushållsassistent på heltid. Hjärtligt välkommen att söka tjänsten som hushållsassistent och när ni hos en familjetävje. Uh, Tack. Bla 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 är ett konsultföretag inom skolan, vården och omsorgen som finns till för att skapa skillnad för människor. Våra ledord, långsiktighet, trygghet och kvalitet är mer än bara ord för oss. Vi arbetar kontinuerligt för att vår personal ska känna sig som hemma hos oss Trivas med sina arbetsuppgifter Vara bekväma med att ta ansvar Och växa som individer över tid Nu söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta med barn samt hushållning Och som kan vara intresserad av ett fördjupat arbete I en och samma familj som din arbetsgivare på heltid På uppdrag av en företagarfamilj Företagarfamilj Vem bryr sig? Ett täby. Söker vi nu dig som har kunskap och intresse både kring hushållning, parentes, städning, tvättning, handling. Vad fan är handling? Vad är det för handling du vill ha med mig? I en identitetshandling kanske? Idiot. Matlagning, polskötsel, trädgårdsskötsel etc. De vill alltså ha, de vill ha någon som tar hand om barnen, någon som städar. Någon som tvättar deras kläder, någon som handlar deras mat, någon som lagar deras mat, någon som gör rent polen och någon som tar hand om trädgården. Allt i ett. Mm. Samt barnpassning, lämning och hämtning på förskolan samt omsorg i hemmet av en tvåårig flicka på eftermiddagen efter förskolan till dess att föräldrarna kommer hem. Hur ska man hinna med allt det här? Ja, alltså för det första ska du inte jobba åtta timmar på dagen. Det kan vi väl jävligt att vara ensam. Nej, men det behöver du inte vara i för här. Tjänsten är vanligtvis måndag till fredag 08 till 17 Men även barnpassning på vissa kvällar och helger Kommer att tillkomma Om du ska både hämta och lämna på förskolan Och du även tar hand om barnet Tills föräldrarna kommer hem När kommer föräldrarna hem Det måste ju vara senast 17.00 För då är du på väg ut genom dörren För då har du slutat för dem Tror ni att det är så? Kom alltså. Vilken jävla skojare
2: och det är inte så att man bara kan släppa det och gå. Vad ska man lämna? Fackin två ögonen. Jag så skickar ungen henne i
1: polen. Du får göra rent här. Jag har inte idag. <laughs> ha det bra, hej. Och här, här kommer det något riktigt vidigt. I tjänsten kan det även komma att ingå att du får betalda semesterresor med familjen där du förväntas vara med och ta ett ansvar för den tvååriga flickan. Familjen reser privärt mycket till Norge. Men vänta,
3: är det, är det Cissi Wallin det här? Är
1: Nej, det tror jag inte.
3: Ja, okay. ja.
1: Hon är hon i täby. Nej. Nej. Hon har inte pool heller. Familjen reser privat mycket till Norge som mamma kommer från. Samt till Spanien där familjen har ett semesterhus.
0: Mm.
1: Familjen från Laxnacke. <laughs> eh, men det här, i tjänsten kan det även komma att ingå att få betalda semesterresor. Det här är så jävla bedrägligt. Ja. För då är det så här, okej. Okay, men ni åker till något jävla hus i Spanien där de har sin semester. Tror ni att den här supertrevliga företagarfamiljen på två vuxna som är ointresserade av i princip allt som har med hemma livet att göra de vill inte laga mat, de vill inte tvätta de vill inte ta hand om sina barn, de vill inte tvätta polen de vill inte hålla på med någon trädgårdsskötsel Tror ni att de är intresserade när de kommer till sitt semesterhus i Spanien och tar hand om sina jävla horungar? Nej, jag tror inte det. Jag tror att de är intresserade av att ligga vid polen vara i fri och läsa typ självhjälpsböcker eller typ, ah. ner på byn vi, Du, äh, Louise Vi tänkte att vi, vi, ja, Det är så himla fin dag Vi såg så himla trevlig restauranger som har öppnat Så jag tänker Ja, och va, va fan, Vad fan, vad kan frun heta? Något riktigt vidrigt namn, kommer jag nu Vivica <skratt> Messia <skratt> Ja, vika vi, vi åker ner dit, så, men vi kommer hem senare ikväll Du behöver inte vänta uppe Du kan ju beställa någon mat om du vill här. Nej just det, du, ska ju, du har ju redan varit och handlat Och du ska ju laga mat Och sen så ska du ju städa hela vårt jävla semesterhus i Spanien Medan du tar hand om våra jävla ungar för det här, alltså tro att så här, ah, betal semesterresa. du behöver bara hjälpa till att ta hand om barnen lite grann. Det kommer vara, du kommer jobba dubbelpass varje dag, varje vaken sekund är du med barnen. När barnen skriker mitt i natten, gissa vem som går dit. Det är inte föräldrarna. Och vad ska du göra åt saken? När du är liksom så här, 19, i ett främmande land. Ingenting, det är bara göra som du blir tillsagd. Och sen så visar det sig att de är en jävla unicorn chases också. FIFA. Jag påstår en kniv med dig.
2: Ja, <laughs> oh, det, det där är det där i så jävla livet alltså. Åh,
1: oh, i den delen som berör arbetet som husassistent är det viktigt att du har ett genuint intresse. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves,
0: feel the warm breeze. Relax
4: and think about
0: work.
1: för nyttig och gott matlagning då det ingår i tjänsten att du ska laga lunchlådor till föräldrarna att ta med till jobbet samt laga middag till hela familjen på kvällen innan du går hem för dagen. Och låt mig då återigen påminna om att tjänsten är vanligtvis måndag till fredag 8 till 17. Så middag ska stå på bordet då klockan 17 när föräldrarna kommer hem eller efter att hon har gjort exakt allt i hela världen och vaktat en unge och lagat middag på eftermiddagen. Va Nej men de lever ju en drömbär. De behöver ju fem personer för det här. I den delen som berör barnpassningen är det viktigt att du har god erfarenhet av att arbeta med barn. Ett teoretiskt pedagogiskt grundtänk. Ska vi titta här vad de har för krav på utbildning? Gymnasial utbildning. Det är kravet då. Tror ni att man får det här på en gymnasial utbildning?
2: Kanske om du läser barn och fritid.
1: Ja. Oh. Oh. Du som säker tjänsten behöver ha körkort och mycket god körvana. Du kommer och ofta ett att...
2: extremt självskadabeteende.
1: Ja, det det, där, alltså,
2: det här är inte friskt.
1: Du kommer ofta att få låna en av familjens bilar. Både för att kunna köra med barn i bilen samt kunna åka och handla till hemmet. En långsiktig ambition om att vara kvar är viktig. Ja det är klart. Alltså, du kan, vi kan ju inte skola in en ny slav varannat år. Liksom, bara för att du får för dig att eh, du vill ha fritid. Du vill åka på semester någon annanstans till Spanien eller fitt Norge. Du känner att, så här, fan Vivica, this bitch. Om jag ser henne en gång till så får hon fan telefonen i nullet
2: Det här är ett sånt jobb som... Jag känner att det hade varit bra för någon som liksom inte har sin egen familj och är lite ensam. Så. så kan man vara med i den familjen. Jättebra. Men då kan man liksom inte låtsas att det är ett jobb. För att det, det är alldeles för mycket. Det är alldeles för mycket. Det här inte
1: jag, jag fattar inte heller de här föräldrarna. För att de vill ju inte... Det verkar som att de klarar av att typ ordna frukost själva. Men det är ju, de ska ju med sig lunchlådor, lagad mm. mat hemifrån. Till, det är ju också så här, fan vad lever ni för torftiga liv? Ni ska anställa en person på heltid, men ni äter inte ute på lunch. Snälla. Men
2: alltså du kan ju också... Du kan ju också tro att de kanske inte skriver ut att det kommer att vara frukost, men det kommer ju bli
1: frukost så småningom. Det kommer ju bli frukost. Jag kan tänka mig att det kommer att bli typ så här. ja, du vet, det är så himla jag förstår att det är jobbigt för dig när det blir så här många sena kvällar och tidiga morgnar för dig. Och det är jättejobbet att du måste åka hem här men vet du vad? Vi råkar ha ett gammalt skjul som står här. Mm. Så jag har gjort så här. Jag har köpt en säng här. Det här har jag gjort för din skull. Så har jag har ställt in den där. Så att om du känner att du vill sova här istället för att det spara tid. Liksom, och inte lägga så mycket tid på att åka fram och tillbaka. Då kan du göra det. Det bjuder jag så gärna på. Som är jag har. En riktigt god ding.
2: Och sen så kommer det vara någon kväll i Spanien där Vivica och var en Laxnacka har druckit alldeles för mycket sangria. Ni vet, står där ute på altanen och dansar lite i månljuset eller någonting. Och sen helt plötsligt syns de att är fan, vi har en liten tonårske här inne som kanske har <hör> Och sen helt plötsligt blir det skiteckligt. Där ligger du jag fast i hullet. kniv med sig. Nej, <hör> det här låter
1: jätteäldig. Ja, <hör> <hör> det här är inte bra alltså. Men det är inte slut. Även om detta är ett annorlunda heltidsjobb så är det ett fantastiskt heltidsjobb. Ja, okej. Okay. That's a weird thing to say.
2: Men vet ni vad? Om det är så jävla fantastiskt så har ni testat att göra era egna lovslådor och ta hand om med era egna facklingar. <laughs> <eller? laughs>
1: ja, och det är också konstigt att så här... Alltså framförallt... Du, jobbet är 8 till 17. Så då kommer du ju dit klockan 8, Sen är det en massa chaffs. Och så ska du lämna ungarna på förskolan. Och sen så gör du alla de här 10 miljoner andra grejerna. Mm. Och sen så ska du hämta ungarna på förskolan. Det kanske du gör det vid fyra. Och så kommer du hem med dem och ser en massa tjejer. Nej, du, du får ju hämta dem typ halv fyra senast. För du ska ju hinna laga middag också som står på bordet vid sjutton. Mm. Så allt det här sker. Men ska vi låtsas då att de här människorna som lever den här typen av liv, ska vi låtsas att de, bara, de jobbar liksom sex timmar om dagen då? För de kan ju inte åka till jobbet förrän hon har kommit dit på morgon För det kommer ju vara en hon också. Så klockan åtta på morgonen, tidigast kan de dra till jobbet. Nej, om men jag kom precis på. De jobbar ju hemifrån. Tror du? Nej, de, de har ju lunchlå för att ta med till jobbet.
2: Nej, eller bara för att värma för att de inte kan klara av lager. Ja, just för ja, de är tappade. Ja.
1: Ja, så kan det vara. Men annars så är det ju möjligtvis inte...
2: att de ökar ut på lite möten och sånt liksom. Eller känner någon sån här flygtur över dagen eller någonting. Men sen så ja. Mm. Ja,
1: det är det riktigt vidligt där. Även om detta är ett annorlunda heltidsjobb Så är det ett fantastiskt heltidsjobb Familjen är därmed mycket mån om att du som söker tjänsten Har för avsikt att stanna kvar över lång tid Att skolas in och lära känna Ett barn och dess rutiner väl Samt bygga en kärleksfull och närvarande relation Med ett barn tar tid Och familjen vill inte börja om från början igen När någon väl in i processerna My Vilka är processerna? Alla de här jobbiga grejerna i mitt liv Du gör det Här är pengarna, försvinn mycket utifrån att barnet kommer att få en nära relation med dig som får tjänsterna, trygghet, stabilitet och långsiktighet därför är viktigt. Det här är ju ett barn som liksom kommer vara fem år gammalt och gråta när det ser sina föräldrar. Aha. För vem är de, Vilka är de här främlingarna och varför har de knivar? Mycket utifrån att barnet kommer bla 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 familjen planerar även för fler barn framöver. Det här är ju också... <laughs> Det första jag tänkte det var Det här är människor som sitter med ett Excelblad När de planerar fler barn av, av någon anledning så är det viktigt för dem Att ha ett Excelblad uppe Familjen planerar även för fler barn framöver Och kommer då att behöva dig som en Pålitlig och fin resurs alltså man säger någon, någon är pålitlig och fin Det säger man om djur Inte om andra människor Man gör, man gör verkligen Om man ska sälja en
2: ko på här Emil tar med till Marknaden, herregud Säller eller ko på
1: marknaden. Hon eller, typ är en eller en eller hund eller någonting. En åsna. Ett, eller
2: ett armbåst i Robin uh, Hood. Gamla bettan. Gamla bettan. Hon
1: är fin och pörligt. Ja visst. Uh, framförallt med ansvar för den flicka som du redan från start kommer att lära känna väl och få följa genom livet. Alltså,
0: mm.
1: lugn. Just denna känns förmedlad från bla bla bla, riktar sig alltså inte till dig som, in som är intresserad av något tillfälligt jobb. Ett år eller två. Vi erbjuder sådana tjänster också inom förskolan och rekommenderar dig då att söka någon av dessa som ligger ut istället. Eh, det här har legat ut sedan, idag är det den 19 juni. Det här har legat ut sedan den 25 maj, den här plötsannonsen. Så jag gissar att de har lite svårt att hitta någon som kan ta i tur med det här. Eh, sen så, på den här tweeten från, som Johanna Anders Linder skrev, då var det en person som är... Alltså, så himla speciellt.
2: Alltså, det... jag kan aldrig någonsin tänka mig att ta ett sånt här jobb. Det är verkligen så här. Du kommer aldrig ha några fritid överhuvudtaget.
1: Nej, jag tror att det blir väldigt svårt. Alltså, du blir
2: askungen. Vad? Va? Du blir bara Du är inlåst där och måste städa och så ropar dem på dig. Vi ska
1: städa, vi ska gå ut, du, 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 du. Vi kan säga så här, eh, en person svarade på det här och berättade om eh, att han och hans fru har haft en nanny. Eh, de hade den här nannyn när de båda två tjänade medianlön för Stockholm. Han menade också att eh, vi har, eh, tack vare att vi kunde ha en nanny så har vi kommit närmare våra barn och levt toppen och allting har varit jättebra. Han insåg att han var väldigt privilegierad. Han sa också att han identifierar sig som vänster. Men la till inom parentes att han vill slopa inkomstskatten.
3: Ja.
1: <Tact Ün First plata> men det <Yankee> är så det efterblivit. Och han har sedermera eh, raderat alla sina tweets i den här frågan och istället skrivit så här, jag tänker inte säga vad han heter men för att han är ändå en privat person men han är samtidigt inte riktigt en privat person för att, eh, alltså han, han är en sån som försörjer sig på att snacka skit mm -hmm. eh, Jag ska läsa hans Twitter-bio eh, så kommer ni förstå vad för saker han pratar att alltså, skit om och Jag har också sett eh, några som kommenterade kring det här med hans närny och att han levde på medianlön med att ja. Jag tror inte det, för att han var inhyrd här för att tala hos mig, jag som jobbar inom kommunal förvaltning, bla 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 bla. Jag tror inte att det är så där billigt, jag tror inte hejån. Jag har också kollat lite grann på Bolagsverket. och eh, Han har ett bolag där han har, omsätter 1-1,2 till miljoner per år de senaste tio åren.
0: Mm.
1: Och för er som inte har något begrepp om vad det betyder, det betyder att man utan problem kan ge sig själv en lön på 40 lax i månaden. Så att man maxar allting som är inkomstgrundande. Och sen så kan man nog ta en utdelning på säkert 200 lax till i slutet av året. Så det är ingen medianlön här. Det ska vi ha jävligt klart för oss. Och sen också när ni får höra om vad han jobbar med och vad han tycker om här i livet. Så kommer ni också förstå att det här är inte en vanlig person. Han har också nu när han har raderat allting som han skrivit så här. Om du är en främling som hittat min profil angående ämnet nanny så får du gärna gå någon annanstans. Jag har fått tillräckligt med hot och hat för en dag. Har tagit bort alla mina tweets och vill inte vara med längre. Det är säker på att du kan hitta någon annan att hata. Alltså fy fan för Twitter. Så mycket medvetet misstolkande halmdockor projektioner. Så många som inte har något bättre för sig att hitta en ny främling att skriva hat till en söndagskväll. Jag är så jävla ledsen. Vilken sorglig jävla existens människor lever. Nästan samtliga anonym också. Ja. Eh. Men du behöver inte oroa dig grabben. För nu är det din tur att få vara anonym. Eh, och det gör jag så gärna för dig. Jag, Axel, Luo och <hör> Vi börjar med hans Twitter-bio. Futurist. entreprenör Artist. Speaker. organizational development. Men's work. NFTs. <hör> Burning man. Och det här är alltså en person som är 40 år gammal
3: Burning man ja,
1: alltså jag tycker det... Är det
3: han och Navid Modiri? Ja,
1: det är så äckligt Det är så äckligt Och kalla sig för själv för futurist ja. Det är ju det är ju helt vidrigt Det har ju gått sån otrolig inflation i det Det är ju någonting som Alexander Bard gör också och Varje gång jag tänker på futurist eh, för, Första gången jag hörde det uttrycket Det är från en, en storyline med Iron Man när han är så mest Iron Man han någonsin har varit. När han också är en raging alkoholik och beter sig som ett jävla svin hela mm. tiden. Om jag inte minns fel så är det då han också får så in i helvetet mycket stryk av tor för att han tröttnar på honom. Uh, men det, 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 är, det är de konnotationer jag har till futurist. Och när jag hör någon kalla sig själv till futurist. Då känner jag så här, varför säger du inte bara liksom att du är spåman? Eller att du, du spår i kaffesump Eller liksom du ser framtiden I en, en, ett barns brumma För det här är ju bara Det, är, bara, det, är, på. det är En futurist Och entreprenör Ja, grattis Han har två bolag Jag har väl också två bolag, den jävla lallare Jag går inte att och kallar mig för entreprenör För det Skärp dig Artist, speaker, organization of development, men's work. Allt det där kan jag tolerera. NFTs? Nej. Non-fungible tokens som de här fula jävla aporna. Det enda man läser om, om man söker på NFT, det enda man läser om, det är skandal efter skandal över att så, här, åh, alla blev fistade. Du köpte den här grejen för en halv miljon. Guess what? Den är inte värd ett skit. Har du testat att knulla dig själv? Och vi kommer komma in mer på det här med NFTs bland annat. för att, eh, hur mycket man än håller på och beter sig eh, han, han sa ju att han har raderat allt, men han har inte det han har till exempel inte raderat eh, sina eh, Facebook-poster från oktober 2021 Inget står grej eh, här skriver vi så här. du har bara stakat honom på alla sociala medier eller? jag <laughs> Om du tror att man kan få göra så här och bete sig på det här viset utan att bli fully doxxed då tror du fel. <laughs> Men så här. Eh, han skriver så här den 1 oktober 2021. Come with us to Mexico for three months from December 1st to February 28th. Bla 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 bla, bla and I will move to San Jose del Cabo. Det, den, en av dem han pratar om är hans fru. Ah. Och det är hon som är hör här. Ah. Will work on her new exciting NFT textile artworks. Ja. Mm. Mm. Nu ska vi Men, hör, har ni, hör ni vad det här är för någonting? Hon håller på att göra konst i textilier och gör mm. NFT:er av det. Alltså den här, det är liksom en familj av charlataner. Launching soon. Join the local bubbling burner community at Crenia. Hang out with blah, 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 and blah, blah, blah at Hotel El Ganso. Join the Mayan warrior for an epic new year. See whales and dolphins and play in the sun with our kids. Come join us for a week, a month, or maybe three. Need to work? We're working from there too. Have kids? Bring them. Don't have kids? You can borrow ours. Uh, blah, blah, blah. <laughs> De här är alltså medelålders människor som vill åka till Mexiko och leva i någon typ av jävla hippie kollektiv. Det här är,
2: det är typ den, den värsta typen av person jag kan tänka mig. Alltså, det är så mycket röda flaggor.
1: Alltså, jag vill inte leva när jag läser det här, faktiskt. <laughs> för det här är så...
2: Have kids bring them.
1: <laughs> ja, Don't yeah, have, kids have kids
2: borrow ett... ours. Det är så himla...
1: Ja, det, det är ja,
2: en tömt på 90-talet. Nej, 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 nej. Um... Så att det är fun boss. Nej,
1: oh. Ja, det är fruktansvärt. Vi kallar hans fru för Vivica. Nu ska jag läsa en post som är en vecka senare, den 7 oktober 2021. Mm. Vivica och jag letar efter barnvakt som vill åka med oss till Mexiko från 1 december till 28 februari för att hjälpa till att ta hand om våra barn. Bla bla bla, två och ett halvt år och bla bla, ett år. Under tiden i Mexiko kommer vi att arbeta med Vivikas nya konstprojekt, Imbued. Där vi bygger textila ljuskonstverk kopplade till digital kryptokonst. Alltså, jag blir så arg att jag kan inte andas! Textila ljuskonstverk kopplade till digital kryptokonst. <gåll> textila ljuskonstverk. Bara där, vad fan är det? Vad är ett ljuskonstverk i textil?
3: Jag vet inte. Är <skratt> textil en ljuskälla <skratt> jag inte
1: känner till? <skratt>
2: <skratt> Axel, vet du vad du behöver göra? Du behöver åka till Cabo och fråga de här frågorna ansikte mot ansikte.
1: Ja. ja, det kanske är det. Vi kommer att bo i San Jose del Cabo, bara några hundra meter från Hotel El Ganso, Ett konst- och musikhotell som drivs av bla bla bla. En bit bort ligger Krania, en nedlagd byggarbetsplats, som nu blivit ett ständigt pågående börnerverkstad och nattklubb. Jag vet inte vad en börnerverkstad är, och jag vill vet inte veta. Det låter pundigt. Regionen är fullt av burners och är bland annat hem till... Det måste ju ha någonting med burning man att göra. Alltså, det är kopplat till någonting av den här jävla pundarkulturen. Den här äckliga hippy-skiten när man vägrar ta ansvar för någonting. Men det är ju så här. Det är, det är, vet du vad som skiljer de här människorna från liksom äckliga tjackpundar hippis. Pengar. För de här har råd att göra vad fan de vill och de har råd att betala någon som tar hand om allt deras skräp och går och plockar upp efter dem. Du kommer att få bo med oss i vår lägenhet 150 meter från stranden och vara en del av vår familj. Alltså.
3: Jag vill inte vara en del av er familj.
1: Nej, ifrån. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns många människor som det här appellerar till. Alltså här, folk som är likadana. Liksom. Och jag ska också säga att eh, i kommentarerna här så är det många av deras tidigare barnvakter eller barnvakter de har nu som är äldre eh, lågor och tycker att det här åh, det här, jag önskar att jag kunde följa med. Jag tror jag såg två, tre stycken i alla fall som rekommenderade dem och tyckte att deras barn är fantastiska och de är fantastiska och sådär. Så de är nog inte vidriga människor på det viset. Jag tror att rätt person kan nog. Nej, men du, må, du måste
2: ju vara samma person som Davia, du måste ju vara
1: ja, ja, du kan ju inte vara en normal person
2: för det första så känns det som att du måste veta vad en burner är. ja, det behöver du nog veta
1: båda föräldrar är och vill vara närvarande men behöver stöd för att samtidigt kunna driva projekt vi betalar givetvis resa, boende den mat vi äter tillsammans och lön vi vill att du lär känna oss och barnen innan vi åker och vill därför att du även spenderar lite tid med oss i november i Stockholm vi hoppas att du är en trygg person med öppet hjärta Som älskar att leka med barn och är bra på att kommunicera Livet med två småbarn är ofta rätt intensivt Och kan det ibland innebära dålig sömn Så det är viktigt att du kan hantera detta på ett bra sätt Gillar du barn? Gillar du kreativa projekt, långa stränder Och blinkande lampor? Nej, jag är över fyra år gammal Du kan inte distrahera mig Med blinkande lampor, din jävla dåre Ja, nu har han ju tagit bort alla sina kommentarer på Twitter. Men han skrev en massa andra saker också. De betalar ju liksom resa, mat och logi. Jag, vet, jag fick ingen riktig klarhet i hur mycket lön den här personen skulle få. Men alltså, jag skulle väl säga så här. Du har inte jättemycket utrymme om du följer med de här människorna i tre månader i Mexiko. Du har inte jättemycket utrymme att Liksom vara din egen person. För de kommer ju ha en massa projekt som de tycker är superhärliga. Och så kommer de försöka lura med dig på en massa härliga projekt.
0: Mm.
1: Och till att börja med så kommer du ju vara med ungarna hela dagen. Från morgon mm. till att de här två tröttnar på vad fan de nu håller på med för dumskit. Och sen ska ni äta mat tillsammans. Och sen så kanske du får kvällen ledig. Men vad skulle du göra på kvällen? Du känner ingen där. De enda du känner... Det är de här två och deras kompis att de redan har där. Så då blir det att du fortsätter umgås med dem. Det är så det kommer vara. Och vad händer om du fortsätter umgås med dem? Ja, eh, efter ett tag, vilka kommer barnen ty sig till på kvällarna? Kommer det vara den personen de har varit med hela dagen? Och dagen innan, 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 och dagen innan. Och dagen innan, och dagen innan. Eller kommer det vara föräldrarna som skiter i dem? Ja, jag jag, jag jag dömer ingen, men... Eh... <går> Ringsås, alltså. är det för skit? <går> oh. eh, och det här ledde också till att jag såg eh, en dokumentär. Eller jag började se, jag har inte orkat se klart en den än, för att jag, jag ville bara mörda alla. Men det finns en dokumentär på SVT Play som heter innan om en kvinna som eh, jobbat hos en doktor i hela sitt liv. Och aldrig mm. ägt någonting eh, i sitt liv förutom en säng eh, Och de, Jag var tvungen att stänga av för att de hade en interaktion Hon och doktorn Och då är ju doktorn är ju liksom, kanske 90 ja. och, och hon är väl liksom 70 Och hon kommer in där I sin jävla pigmundering När han sitter i sin länsfotölj Och läser eh, dagstidningen Och bara, ja vad vill doktorn Ha till lunch idag? Och då var jag tvungen att stänga av direkt För att det där funkar inte alltså då, det är, det är, om jag ska kunna se en sån där Då behöver jag ha en ältkastare här Och sen sätter jag mig bara till taxi Och sen åker jag till Östermalm och blåser ut varenda jävla lägenhet och alla som bor i de där alltså, Dra åt helvete Jävla överklasspack Det här ska förbjudas Du, jag är i vänster men jag tycker vi ska slopa inkomstskatt Ja, oh, vad bra, vad duktig du är Idiot Ja, nej, det. Är, jag har ingen mer att säga om det här, här
3: okej, okay. det tog slut där.
1: Jag har heller inga starka känslor <laughs> det, här, nej. Hade nej, det här är det Det är perfekt. Det så här det ska vara. Chant. Mm, vi kan i och för sig. Det finns en, en angränsande grej vi kan prata om här.
2: Mm. Är du det mer med 40-åringar som brinner för Burning Man?
1: Nej, det är sådana människor. Jag vill inte vara den som var den. Men jag tycker faktiskt att det borde vara dödstraff på det. <laughs> att gå på Burning Man om man är född. Att... Men jag tycker du. Är du över 25? Då, nej. Och det är också så här, överlag, jag tycker inte festivaler borde vara åldersgatade. Jag tycker att den där typen av så här. Eh, festivaler och skogsrave och sådana där grejer. Är du över 25, då får du bara en kula huvud om du försöker ta dig in. <skratt> När man är över 25 då får du typ gå och se ja, ah, fan, Bruce Springsteen kommer nu. <skratt> det kan du få gå och se.
2: Det känns inte som att 25 är cut åldern för Bruce Springsteen.
1: Nej, men okej. Vi säger så här. Eh, Swedish House Mafia återförenas. Femt, 25 till 40. Då får du gå och se Swedish House Mafia. <laughs> och sen 40 plus, då får du se Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Iron Maiden. Ja. Uh -huh. För det måste finnas någon typ av ordning. Jag tycker inte om det här med liksom att så här, Nej men det, det, här, det här är för alla. Nej, det är inte för alla. Det, anledningen till att du tror att det här är för alla Det är för att du har inte sett dig själv i spegeln På 15 år Ditt jävla vrak Ingen vill ha dig här Du förstör för alla Men det är verkligen så Steve Buscemi. How do you do fellow kids Ja det var bra tills du kom hit Vad för att är det här <laughs> Kamon kommer här Och vill ha mitt knark Det är mitt knark Jag kan inte ge dig knark Du ser ut som att du är på väg att självantända Det är så äckligt Folk bara kunde agera sin ålder
3: Så sa han som sitter dag ut dag in Och skriker horung i en podd
1: Jo men det är horung är forever Ja Du skulle ju rikta in dig på att jag precis har köpt Rollspelsböcker för två och ett halvt att hela dagen istället Men det är också det som är finnade Det är väl som kan Keep a vogg från mig Alltså, jag har 3000 tänk skulle du missar
2: precis universums öppnaste mål. Du, du tappar någonting och missar marken. Det är helt sjukt. Oh, ja
1: Nej fan. Det är inte lätt att vara så jävla elite som jag är. men Någon måste vara det. Och nu när jag sa elite. Då kommer jag att tänka på delight. Från min ungdomsdagar. Ni är säkert unga från minnas detta. Grooves in the heart. Vet ni ens vad jag pratar om då? Nej. Det är det här jag menar. kippa saker och ting. Delight är inte för er, det är för mig. Det är för min <laughs> my, generation. My groove is in the heart. Skit du, det är ung jävel. Kalla. Blir så jävla arg.
2: Vi vet ju om att du bara är kompis med mig för att jag håller dig ung också. Fast gör du vilket, vilket är ju ett problem nu när jag börjar bli gammal.
1: Ja. Nej, vänta. Här. 30 plus och döende. Vi ska läsa en ledare här. Vänta. Groves in the heart. Ja, visst. Den på Oj, det är väldigt ska...
2: trippigt för att det spelar eh...
1: olika kanaler. ja.
2: Nu är det bara trummor i den hörlån. Åh, oh, nu kom där, annan.
1: Ja, men det annan. I den var... här hörlån. Det var så det var på eh, början av 90-talet.
2: Jo, men den här har jag ju hört jättemånga gånger.
1: Ja, men du hade ingen aning om vad det var. För att du var nyfödd när du hörde den här.
2: Ah, och jag
1: däremot. Jag stod där på diskot Med min påse godis. Och väntade på att det skulle komma en tryckare istället. För man kan ju inte dansa till det här som du jävla vilde. Och are not att säga alltså. Jo, men den här har jag hört jättemånga gånger. Ja, okej. Okay. Vi säger så. Mm. Det här är en ledare, Martin Kleppken. Folk som Johan Djureskog har velat sänka lönerna i hundra år I mer än hundra år har arbetsgivarna spridit myten om att låglön får oss att jobba bättre skriver Arbetets ledarskribent Som en vårsur gubbig stark sol klev krögaren Johan Djureskog nyligen ut i medias rampljus som menar att lönerna är för höga i krogbranschen Det är också en så himla fin grej att säga liksom när vi närmar oss Tvåsiffrig inflation Dagens arbetssökande slöfockar och på något underligt sätt var det enligt Djuriskog de höga lönernas fel Många reagerade med rätta Alla som någon gång arbetat i krogbranschen såg att påståendet inte stämde Få fackliga förhandlare var dock förvånade Myten om att höga löner gör personal lat och arbetsskygg nämligen inte ny Myten har dryga hundra år på nacken och började spridas av arbetsgivarorganisationerna redan under det förra seklets inledning när LO-facken genom starkare organisation lyckades få upp de lägsta lönerna. Efter att den solidariska lönepolitiken spikats på LO-kongressen 1920 det vill säga att alla med lika arbete också ska ha samma lön exploderade arbetsgivarnas mydbildning. Kommer du ihåg det Henrik?
3: Mm, absolut.
1: Jag var ju där, var du där? Mm,
3: nej. nej, men...
1: Visste du att jag var med och grundade LO? Ja. <laughs> Arbetare, på en del <laughs> Arbetare på en del företag var så lata att de inte kunde få samma lön som andra med samma jobb. Det måste väl alla förstå. Det skulle bara leda till hög arbetslöshet, var arbetsgivarnas argument. Tänk att vara så fräck att man påstår något sånt. Efter att den solidariska lönepolitiken på 1950-talet befästs ännu hårdare i LO-leden i det som kallades för... Vad heter den modellen, Henrik?
0: Svenska modellen.
1: Ren Meidner-modellen. Ja, jag har ingen ja. aning. Nej. Vi googlar. Uppfann inte du den, Axel? Jo, men du vet, jag har uppfunnit så jävla många grejer. Ja. Morgon, ja. så jag är svårt att hålla koll på allt. <laughs> uh, ren Meidner-modellen är en plan för ekonomisk politik som utarbetades i Sverige i slutet av 1940-talet av ekonomerna Gösta Ren och Rudolf ja. Meidner.
3: Jo, men jag vet Och Axel
1: Oh, Axel, du mm. modellen bygger på en samverkan mellan kinsiansk ekonomisk teori, reallönutveckling, aktiv arbetsmarknad. Säg inte politik,
2: precis som att du vet efter han har förklarat. Faktiskt, alltså.
3: det, nej men så här, faktiskt, det var en. Jag, jag visste inte. Jag hade inte koll på det här. Men det var inte. Det var typ ett halvår sedan en, en, en kille inom Malmö Förklarade det här. Nej eller var det, jag var på reformisterna det, det var en som förklarade det här. Att det här, man hade frångått det här. Mm. Eh, och jag hade inte koll på det innan det så Jag ska inte ta på mig här och låtsas som att jag har liksom någon djupare kunskap i det. Utan jag bara säga att jag har hört talas om det. det var...
1: Du kände till Öhman-modellen innan. Va? Du kände till Öhman-modellen innan.
3: Ja, precis. Ja. Exakt.
1: Eh, modellen innefattar fyra mål för den ekonomiska politiken. Låg inflation, full sysselsättning, hög tillväxt, jämn inkomstfördelning. Full sysselsättning. Efter att den solidariska lönepolitiken på 1950-talet befästes ännu hårdare i LO-leden I det som kallades för ren Meidner-modellen Exploderade både sysselsättningen och ekonomins tillväxt Alltså rakt motsatt mot vad arbetsgivarnas myt gjorde gällande Men det spelade ingen roll För arbetsgivaren var det nämligen oväsentligt om myten var sann eller falsk Känner vi igen det här? Bakom låg, bakom låg och ligger än idag kärnfrågan i alla löneförhandlingar hur mycket av produktionsresultatet som ska gå till löner och hur mycket som ska gå till företagets vinster? Den stora vikt som det innebär för arbetarkollektivet att hålla uppe de lägsta lönerna är väl historiskt belagd. Att låta de lägst avlönade följa med upp i lön tycker upp löneläget för alla arbetare. Det vet alla lo och det vet alla arbetsgivare. Därför har myten frenetiskt levt vidare hos arbetsgivaren nu med påståendet att ingångslöner och lägsta löner är skyhöga och måste sänkas. Svensk Näringslivs webbtidning har redan låtit andra företagare i lo säga samma sak som Djurskog, nästan ordagrant. Nu senast är det tv-kocken Markus Aoyalej som anser Oj. att grundproblemet är att det i Sverige är låg att både ge och få service. Vad heter han så?
3: Aoyalej. Hör, hörde, hörde jag att du inte kunde uttala ett namn? Nej, jag vet inte. Ja.
2: Men låt Henrik uttala den. Ja, så det blir inte.
3: <laughs> Nej.
1: Men mackan i alla fall. <laughs> Um, alltså Grundproblemet är att det i Sverige är Låg status att både ge och få Service, det är inte det um, Jag skulle säga så här, det är Jag kan läsa klart här, mm. och minst en gång per år Levererar varje nyliberal tankesmedja Uppackad av miljonbidrag från Näringslivet en rapport om att de lägsta Lönerna bör sänkas Det är lite som att någon alltid grinar om att Det här med semester, det skulle vi borde vi ta och lägga ner Mm, mm. Djureskogs utspel är alltså inte förvånande. Det är en del av en mer än hundraårig lönekamp som säkert kommer att fortsätta i hundra år till. Och därför låter arbetsgivarsidan oförblommerat enskilda företag haspla ur sig förnedrande omdömen om arbetare med låga löner. Ja, det är helt sjukt faktiskt att djurskogen arbetargrabb från sumpan, håller på där. Mm. Men Det här med att det är lågstatus att både ge och få och service. service. Uh... Jag skulle säga att det är osant. Till viss del. Men mycket av att det liksom är ett lågstatusyrke att jobba inom restaurang det är för att dels är det väldigt stor variation beroende på vilken restaurang du jobbar på. Det finns ju, liksom, det finns ju restauranger där du kan börja jobba som en diskare eller runner eller vad som helst idag. Bara du har ett par armar och ben som fungerar och typ ögon. Och en, mm. en halvt fungerande hjärna. Och sen så finns det ju restauranger där du liksom du behöver klara av att eh, duka på diverse olika sätt och vis utan att någon håller dig i handen och så vidare. Och det förväntas lite mer när det kommer till att para mat med vin och så vidare och så vidare. Men jag skulle gissa att eh, en stor del av att det är, ses som ett lågstatusyrke är för att du behöver egentligen inte kunna någonting för att komma in i restaurangbranschen. Sen är det såklart bättre om du har gått på någon så här, eh, något, gymna något gymnasieprogram med inriktning på det här. Kallskänkare, vad fan om du håller på med. Kockskola. Men det går ju också bara att köra. Så finns det många yrken som är. Och det finns också en väldigt bredd. Det är samma sak med datta. Du kan börja jobba med i imorgon. Jag, jag kan nästan garantera att om jag får en, en människa med en fungerande hjärna. På ett halvår så kan jag göra den till en gud. Bland insekter när det kommer till datta. För det är också extremt enkelt. Och det enda du behöver är liksom någon som visar dig hur du gör.
2: Mm. Jag hoppas att du hittar den personen
1: någon dag Axel. Någon som kan visa mig hur man gör? Ja. Vet du vad inte Sanna? Jag är
0: bra på datta än. Vet du vad Sanna? Ja.
1: Puss. <laughs> det är allt jag har att säga det. Ja. Men eh, ett sätt att höja statusen på yrken. Det är ju någonting som man skulle kunna göra då är ju till exempel höja lönerna.
3: Mm. Uh, Eller höja kompetensnivån.
1: Ja. Uh, och och liksom, det är också så här... Det, det är många faktorer som spelar in. Börjar du jobba på något ställe i restaurangbranschen det, de, de kommer inte lägga jättemycket tid på att skola in dig och lära dig saker. Uh, för att de vet att liksom så här, om du inte funkar då kan du bara dra åt och så tar de in nästa person. Och när du, du som anställd är inte heller lika engagerad i det för du vet att om de här är horungar då kan du bara dra och ha ett nytt jobb imorgon i samma bransch för att ingen bryr sig, alla bara kör. Men om du kunde liksom ta sig samman och liksom så här, ja men kanske inte att du kan komma in som diskare och så få en career path. men jag tänker att du börjar som diskare nu så inom sju år då ska du vara sommelier. Det kanske är lite mycket begärt. Särskilt nu när de har alla typer av diska jobb har väl gått till någon slags EU-migranter som är här och jobbar för jordnötter och sover i någon källare. Jag vet inte riktigt vad, vad de kan göra och vad jag, vad, vad jag tycker om det här. Förutom att är man någon typ av så här miljonärskock då vill jag att du håller käften om sådana här saker. Jag vill inte höra från någon som sitter och betalar löner att folk tjänar för mycket pengar när de själva är miljonärer. Nu, jag menar inte det här riktat mot någon specifik person men jag tycker att om man beter sig på det viset, då borde man giljotineras. För det är en lösning som har fungerat förut på den här typen av vanföreställningar.
3: Ja, det är. Avslutar vi med ett litet mordhot där. Trevligt.
1: Nej, det är... Jag presenterar en lösning på ett samhällsproblem.
3: Ja, jo. Jag, jag hör dig, Axel. Jag hör dig. Mordhot.
1: Ja, jag tar avstånd.
3: Mm.
1: Från det här du, du, den här mordhoten du uttrycker nu. Mm. Sitter inte
2: och äh, Axel, här nu. Precis. Br mordsmäta. Jag
3: ska försöka undvika det.
1: Ja.
3: Känner vi oss nöjda där?
1: Jag vill aldrig mer. Nu.
3: Det är jag, bara 42.
1: Det är ju ingenting. Jag... Ska det vara så här?
3: Så jag, kan, jag kan ta en grej som jag tyckte var jävligt rolig eh, så alltså snabbt så här eh, alla vet ju eller alla har ju hört att Joakim Lamott har slutat. Eh, fast har han verkligen sluta jag är inte så jävla säker på det eh, utan snarare så här är det ju så att han, han har ju redan börjat swish till pengar igen eh, ja, för vad? för att han ja, är för utsatt att, nu? för att någon eh, någon eh, Uh, ja men för att den här Erik Nord var helt konstig Det var visserligen Det helt var extremt konstigt grej att skriva Ett jävla konstig sak att säga om Och alla vet att vi inte är några fans mm. av Lamott men vi kan men, ta vad han skriver
2: Får jag bara ta en liten sidebar här för oss ja. nu Vad jobbar Lamott med Om han swish tiger på Facebook uh,
3: är Väldigt oklart Väldigt oklart
2: Okej okay, bra Då är det inte bara jag som är på det oklara med det Tack.
3: Uh, Nej men så här uh, Nej, men jag, jag, kan, ja, jag tror hundra att det är hans eh, familj som har sagt ifrån. Det vill säga att hans fru har fått nog av att det kommer hot. Och att det inte är värt det längre. Och det får man ju liksom så här, det, det är ingenting så här jag hånar eller på något sätt. Det är, jag, jag bara får en känsla av en person som. I hur han la fram det alltihop. Att jag bara. Det här är familjen som har. Lacka ur nu får det vara bra. Det är inte värt det längre. Men också
2: det här med att han köpte den här hunden som han liksom skulle attackträna eller whatever och ja. använda som nog jävla liv.
3: Han, han lägger ju upp jättemycket filmer från den. är ju ja. supervältränad. Det är
2: jättevältränad hund. Tänker någonting av det? Men, men också det där är en sån grej, att de har haft något bråk liksom. Att, såhär, ja. Som har minnet ut i typ att Frun känner sig otrygg. Mm. för att v det kan komma vilken jag blir ut som helst ja. och det är inte konstigt att hon gör det det är inte nej. det jag vill poängtera här heller och då har hans lösning varit nej men du, vi skaffar en attackhund <laughs> och det har liksom varit steget och sen så ja. har de gjort det och sen så har de insett att jag känner mig fortfarande detta, lite då. otrygg för ja. hoten ramlar fortfarande in och då bara, ah, okej okay, jag får väl sluta med Att Att satt inte hundplanen panned out ja. 100% visst
3: men, men jag ska det här, man, det är ju någonting i hur han sitter, jag tror paragraf tog upp det väldigt bra, han, han, vad heter det, hur han har agerat under åren och han har hängt ut folk och så här, alltså ja, det finns ju mycket som är inte journalistik, men det här med Erik Nord. Skriver så här, han är polis, han är väl någon, jag vet fan vad han är för någonting, han är, är det i Västsverige, vänta, Erik. Men
1: någonstans... Uh...
3: Ja, polis, han är <laughs> chef för Göteborg. Ja. Han skriver så här i ett svar till en person. Självklart ska alla anmälningar bedömas och utredas utifrån omständigheter i ärendet. Men om man är självvalt lever i en situation som genererar hundratals anmälningar. Är det nog ofrånkomligt att det kan infinna sig en form av utmattning och fartblindhet i rättsväsendet. Och man bara. Va, va, är, 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 så bara du som polisjävel ska utreda varje anmälning. Punkt. Vad är det du inte förstår? Du har betalt av mig och Lamotte för att lösa den här situationen. Det
1: är inte bara det. Det är inte bara att han är någon vanlig så här, oh, yttre tjänst 1342-kuken på Twitter. Han är ju för fan polischef för hela ja. den här regionen. Han sitter och jävla... säger korkad. här och så här. Ja, oh, men vet du vad? Om du går ut med sådär kort kjol varje dag, då får du ju lite grann skylla dig själv om du blir våldtagen.
3: Ja, och vi, det, det är ju det här vi har upplevt också när vi satt och... Ja, de avsnitten finns bakom Patreon. Men när vi gjorde de här anmälningarna, och man märker att polisen bara... Nej, men jag tycker du är lite dryg. Jag tänker inte engagera mig i det här. Och, man, och det är det man säger, så, så, men du, du har betalt för att engagera det här. Du, du får titta på det här lite mer objektivt än vad du tycker om den och den personen. Alltså, det, det här håller inte... Att sitta och säga sånt här offentligt. Det är ju framförallt ett jävla misstroende riktat mot polisen. Vad fan ska jag tro om när jag blir tvungen att gå och anmäla? Ja äh, men jag tycker äh, det är lite jobbigt som kommer här att anmäla igen. Ja. Jag visste inte. Ska jag gå in? Okej, okay, nu har jag brutit benen. Oh, Nej, är det du igen? Jag vet fan, jag kan inte fixa det där så bra. Kommer jag ändå så bara komma tillbaka. Ah Dum jävel. Skit detsamma. Eh, Cissi Wallin har ju såklart varit ute och gagga om det här. Nu ska vi se vad fan den är.
2: Oh, vänta, jag får gissa. På något sätt vänder hon det till att det handlar om sig själv.
3: Jag kan läsa det. Smaklöst att hurra över detta. Då är det eh, Joakim Lamott slutar som journalist. Efter närmare 20 år slutar reporten Joakim Lamott att arbeta som journalist. Han är inte, arbetar inte som journalist. Nej. Jag ser otaligt äh, feminister och andra nu klappa händer av att jag mått med det att han tvingas sluta med sin grej äh, i sin offentligheten på grund av hot mot sin familj. Sin Är sin ni så banala? Han måste
2: sluta med sin vad?
3: Att han tvingas sluta med sin grej i offentligheten sin på grund grej, offentligheten, av hot mot okay. sin äh, mm. familj. Är ni så banala och populistiska att ni inte kan lyfta blicken här? Ingen journalist eller opinionsbildare ska hotas eller i sin demokrati. Det är för, förkastligt och, en stor, och ett stort misslyckande fyttrar den friheten. Och jag säger det trots att jag tycker att Lamotte är en på många sätt självdistanslös eh, fjant som till exempel polisen märar mig för att jag skojat om honom. Han ska ändå inte tvingas lägga ner sin verksamhet för att folk inte kan ge fan att ge sig på hans familj och privata sfär. Eh, så det skriver han. Hon. Hon, hon förlåt, oj, spelkörna i Cissi Valin. Det vill man inte göra. Nu ska vi se här. Jag ska ta fram en liten grej här. Eh, 28, eh, 26 september 2018. Debatt. Lina MacBull har arbetat som journalist över 20 år. Hon har granskat gäng politiker, terrorister och extremister. Aldrig har hon utstått lika mycket hat som hon granskade medias roll under MeToo-hösten 2017. Här berättar eftergranskningens reporter själv om hon upplevde arbete bakom årets mest uppmärksammande till reportage MeToo och Fredrik att mottaglig, och Att motta saklig kritik ingår i mitt jobb som journalist. Men det som hände våren 2018 var något helt annat. Att utsättas för drev är vidrigt. Att utsätta för hat är hemskt. Att mobbas av okända människor och anser sig vara representanter för en feministisk revolution är fruktansvärt. I februari fattades redaktionellt beslut på uppdrag granskning. Jag skulle granska mediernas roll under MeToo-hösten 2017 och UGIS avgående projektledare Nils Hansson skulle bli min redaktör. Min utgångspunkt var, som i alla andra jobb jag gjort, att ta reda på fakta och kritiskt ställa frågor till allt och alla. Jag läste allt jag kom över och kontaktade några av männen som anklagats. Flera hörde av sig. En av dessa var Fredrik Wittenen, känd nöjesjournalist som fram till oktober 2017 även arbetade som fristående kolumnist på Aftonbladets ledarsida. Han hade förlorat sitt jobb och heder efter att ha hängt ut på Expressens löpseder med namn och bild, anklagad för bland annat våldtäkt. Vi bestämde träff och kort därefter tackade jag, han ja till medverkan. Från den dagen fick jag tillgång till hans liv. I samma veva tog jag kontakt med medieprofilen Sissa Hon var också positiv. Vi bokade tid för en intervju. I det här läget visste jag ännu inte vilken historia jag hade framför mig. Jag arbetade förutsättningslöst, försökte nå inblandade och höra deras version. Jag gick med i journalisternas MeToo-grupp Deadline för att få inspiration och söka kontakter. Kort sagt, jag arbetade utifrån grundläggande journalistiska metoder. När det kom till gruppens kännande om att UG gjorde en uh, undersökande relaterad till MeToo hände något jag aldrig kunde förespea. Bland kollegor i gruppen utbröt en hetsig diskussion om huruvida min no identifierade granskning var lämplig. Jag valde att presentera mig och redogjorde för min professionella in intention. Men kollegorna i Facebookgruppen hade ingen större förståelse utan betraktade det närmast mitt journalistiska arbete som spionage. Flera MeToo-administratörer kontaktade mig för att pumpa mig på information om mitt reportage för att gå ut på brevfront och varna för min granskning i flera MeToo-grupper. Jag valde att lämna deadline. Jag insåg med förvåning att en Facebookgrupp som nästan bara utgjordes av journalister var helt ointresserad av att vara transparens. Just den delen av samhällskroppen som journalister själva skapet borde helt enkelt inte granskas. Nu började påtryckningarna. Mail strömade in från kvinnliga journalister. Deras budskap var tydligt. Det här skulle inte granskas u ett av mailen. Kan du förklara varför du håller på? Fattar du själv vad du utsätter människor för? Och den eh, skada du riskerar att göra i IRL? Gör dina chefer det? En kollega gick längre än andra. Hon ringde upp och talade metaforiskt till mig. Att granska MeToo är som att kritisera en polis som hjälper barn över gatan. Jag insåg här att min granskning skulle gå eh, innebära viss motstånd. Det var inget nytt för mig. Det, var, det som var nytt eh, var det som, min äh, det som försökte påverka mina publicistiska beslut. Inte ens personliga var under dessa kollegor tyckte att det fanns ett, ett helt ämne som borde undantas från traditionell journalistisk granskning som skulle lämnas i fred. Den offentliga versionen löd som följande. Fredrik Wirtan var skyldig till våldtäkt. Olämpligt språk på sociala medier och däremellan. Bevis för detta var flera anonyma kvinnor samt Cissi Berlin, som vittnade om att det var så. Det var därför avgörande för mig att komma i kontakt med dessa kvinnor för att höra deras historia. Jag vill ha uppgifter inte källor det är helt grundläggande för en journalist. Sök upp källan, Skaffa din egen bild av vad som hänt. En av de anonyma källorna var en kvinna i Mellansverige. När jag lyckas ta reda på hennes identitet kontaktade jag den via sms. När sms-svaren jag fick var kryptiska och obegripliga valde jag att ringa upp numret. Ett barn svarade. Jag frågade efter barnets mamma och fick besked att hon var bortrest. Därefter avslutade jag avslutar samtalet. När mamman fick vetskap om mitt samtal kontaktade honom Cissi Valin något, eh, något som blev till regel under mitt arbete. De flesta anonyma kvinnor som anklagade Fredrik Wirtaren vägrade ta mina samtal eller svara på mina meddelanden Och flera av dem rapporterade direkt till Cissi Valin. Telefonsamtalet där var ett barn som svarade blev startskottet för en kampanj mot mig. Cissi Valin avbokade en inplanerad intervju med motiverat att hon inte kändes bra i magen eftersom jag jagar barn. Jag skickade henne skärmdumpar från sms och beskrev händelseförloppet. Jag var aldrig orolig. Mitt agerande var standardfarande. Cicely Lin hade själv jobbat som journalist under public service och skulle förstå att vissa nummer används av barn trots att nummer är listat på en förälder. Det gjorde hon inte. Den 27 mars kom hennes första inlägg på Instagram. Citat. Deras agenda är att hitta någon som sänker oss. Visa på att vi ljugit och att gå över en gräns. Det är inget tvivel om att de försöker gräva fram. De jagar polisanmälningar, våra vittnen i dessa, ringer målsägarnas barn och förklarar bort det som misstag. Ändå fortsätter de prata med barnet och be om att få kontakt med mamma och andra uppenbara över en tramp i jakten på sanning. UG:s redaktionsledning kallar till ett möte och beslutar om att man ska svara på anklagelserna. Beslut som med fasit hand var mycket tveksam. För det vi inte förstod i det läget var att det bara var början på en lång och smutsig kampanj riktat mot min person i första hand, men som skulle komma att skaka UG i grunden. Det första inlägget fick stor spridning och publiceras även på Valins Facebook-sida. Det dröjde inte länge, för en vän och bekanta hörde av sig för att göra mig uppmärksam på att en aktivitet som pågick på sociala medier. En vän inom kultursektorn ringde. Hans röst var allvarsam. Han bad mig lägga ner reportaget. Han försökte förklara att jag inte visste vad jag gav mig in på att ifrågasätta Cissi Wallin att kasta skit på hela min rörelsen Det spelar ingen roll vad som var samt eller inte. Jag frågar om det inte låg i allas intresse att komma så nära sanning som möjligt. Jag minns inte vad han sa ordet gramt, men han svarade något i stil med att ibland måste spelreglerna, spelreglerna sättas ur spel på grund av det oklande ändemålet. Den 17 april skrev Cissi Wallin på Instagram att jag sysslar med häxbränning bara lite nyare tappning. Hon skrev att hon hade bevis men presenterade inga. Vidare sa hon att alltså jag vet att x antal anonyma brottsoffer var rädda för att jag jagat och pressade dem. Sen publicerade hon det frågor jag skickat till henne i förväg. Jag och Nils Hansson hade kontakt henne igen. Vi ville göra vårt yttersta för att alla parter skulle få uttala sig i reportagen. Men hon intention slog fel. Speciellt en av våra frågor väckte raseri. En fråga jag, vill bara ställa, jag, jag ville ställa därför att Cissi Valin själv uttryckte att hon är makthavare. Och för att hon är att betrakta som ansvarig utgivare när hon publicerar sig för tiotusentals följare. Frågan handlar om Fredrik Wirtarens närmaste. Tänkte du på konsekvenserna för hans familj? Men frågan missförstods. Men man valde att tolka det som att jag undrar om hon tänkt på den påstådda gärningsmannens familj när hon gjorde sin i 2011. Det framgick tydligt av mina frågor att jag avsåg tidpunkten för Cissi publicering på sociala medier hösten 2017. Fem år efter polisutredningen mot Fredrik Wirtaren lades ner. Frågan hade redan ställts till henne vid två tillfällen, i resumé och P1-söndagsintervju, utan att det ledde till några reaktioner. Trycket ökade på uppdraggränsningen, feministiska tidskrifter ringde, folk krävde svar och Ugi svarade, men det spelade ingen roll. Tre dagar senare, den 20 april, gick Sissi Wallin ut nya påståenden. Hon påstod att uppdraggränsningen jagade henne trots att hon tackar nej till medverkan. Ugi skulle ha smygfilmat henne på knytbrusmanifestation knut, i Stockholm. En kollega namngavs. inget av detta var sant. Men påståenden fick fäste och följandernas kommentarer rasade. Cicelyne fortsätter publicera inlägg om mig och uppdrag ansnog. Hon påstår gång på gång att vi jagade brottsoffer och skuldlade dem. Hon refererade upprepade gånger till dystopiska serien The Handmaid's Tale. <laughs> om ett totalitärt samhälle där kvinnor förtrycks våldtas och bara, bara har existensberättade för sin fertilitet. I kommentarsfältet uppmanas anhängare att anmäla... Det är ännu inte färdigklippt eller publicerat programmet till myndigheten för press och radio-TV. Och Jag själv skulle anmäla till mitt eget fackförbundsyrkes etiska nämnd. Min fackliga representant inom SGF var vänlig nog att hjälpa Cissie upprörda följare genom att direkt i tråden beskriva tillvägagångssättet via en sådan anmälan. En person, var, en person var särskilt aktiv. Han gick in flera gånger tror jag. och skrev att reporten heter Lina Makboul. Han länkade till mitt konto på Instagram och ledde den uppretade folkmassa mot mig. Man rotade mitt försluta, använde uppgifter om mig, förvanskade dem och gjorde dem till att framställa mig som en vedervärdig person. Man var ute efter min trovärdighet. Jag stängde ner mitt Instagramkonto." Jag måste uppehålla mig en stund vid hatet. Det var vid, den, eh, vid den mardröm som uppstår när falska anklagelser viner genom luften. När hundratals främlingar sveps med. När fakta är inte biten, När sanningen har på aktion och befolkdomstolarens pöbel marscherar genom sociala medier i jakt på mer blod. Det handlar om människor som säger, upp, eh, säger sig stå upp för det goda. Några av dem satt på min arbetsplats. En anklagelse återkommer vid flera tillfällen. Det är att jag Lina Alina Makboul brottsoffer. belägga och, att det kom, eh, och där kommer vi till den springande punkten. Till det som rör grundprincipen i vårt rättssamhälle. Demokratiska grundvalar. En människa har rätt att betraktas som oskyldig till motsattare bevisad. Eh, nu ska vi se om jag ska läsa hela, för det är ganska långt.
1: Du är ju fan inte ens tredjedel igenom det eh, Nej,
3: men, men det slutar ju med att hon blir hotad, hatad och det finns liksom, man kan läsa här eh, i slutet. Eh, jag tog skärmdumpa på nästa samtliga hatiska och hotfulla kommentarer. Jag har sparat dem och, och undrar hur människor så säger stöd på, Säger sig till parti för att kvinnors rättighet kan uttrycka sig mot en kvinna. Det omdömen om mig som nu följer jag tagna från kommentarer till en enda postningen av Cissi Wallin. sjuk. Jag hade velat henne en smocka vid första frågan. Det finns en speciell plats för helvetet för kvinnor som händer. Smutsig attityd av rapporten med klubben i huvudet. Borde få sparken. Vidrig människa. lokal. Vilken lite människor är denna lina och urusel journalist. Motbjudande. Önskar tyvärr att den här jävla sattkärringen till reporter döden. Ja, det är ganska hårt där. Vill ni veta hur Sissi var på det här? Ja. <laughs> så här. Lyssna på det här. Hon är så sjuk Ume. Lina McBull går ut hårt citat, när trollen flyttar fokus Så alltså, du ska ju sam... läsa
1: rubriken på det här till att börja med
3: Ja, okay. för den är jag... riktigt sinnessjuk jag har utstått det Lina Makboul beskriver dagligen i många år
1: det är så jävla sinnessjukt att när någon ja. berättar om att Cissi Valin, den här jävla lögnaren och galningen har drevat mot mig via sitt Instagram-konto med nästan hundratusen följare och spridit olika typer av lögner om mig som att jag mm. skulle vara bestisk i Fredrik Virtanen
3: Ja, det, var hon, ja, hon, det var ju också en grej hon påstod att de hade någon typ av ä, vänskapsrelation som var också helt på. Ja, bara på. Ja.
1: ja, Men det lyckas Gissi Wallin få till att, ja, men så här är det för mig hela tiden. Ja. Och, och det sjuka är ju att ingen reagerar över att, jo, jo. så kanske det är för dig hela tiden, men varför gör du också så här din jävla dåre? Varför ska vi bry oss om det här?
3: Ja, men vi ska ta det. För Gud, nu, vad skönt
1: ni... det ska bli att få skriva Cissi Wallin i titeln till det här.
3: Och... <laughs> Nej, eller... <laughs> uh, Lina Bakboll går ut hårt. Nätrollen flyttar fokus. Det demokratiska samhället på väg ner i en avgrund när uppdrag granskning. och hon personligen kritiseras. Så lyder tesen. Var det så att tesen led? Var det inte mm. så att hon ganska sakligt i typ 8000-miljoner-tecken förklarar dag för dag vad som händer när du påstod det en massa jävla lögner, det jävla lögnerska? Oh. Det är allmänt känt att jag polisanmatt Fredrik Wirtan för en våldtäkt och att förundersökningen lades ner på vis. Jag, jag har sedan berättat min historia att antal andra kvinnor berättar då för tidningen om samma man och ut, också utsatte dem för allt ifrån övergrepp till sexuella trakasserier. Sedan dess har jag följande hänt. Jag är utsatt för hat, hot och förtal. Jag har blivit utmålad som lögnakt och hemlysten i riksteckande tv. Där Fredrik Wirtander fick utrymme att framställa sig själv som offer. Och att samhället och demokratin och rättsstaten är på väg. att Kollapsa på grund av detta. Det har ingenting av detta hänt. Det har lett till ännu mer hat och ord att förtala mig. Jag hamnar på akuten med panikångest och för höjd risk för missfall i sjunde månaden. Det är bra där att du liksom så här. Ja nej vet du. Det är ditt fel. Det hamnade på akuten här med. Ja, du har gjort alla de här. Du har liksom... Det är ju också, också lugn. 110% lugn. Jag har blivit polisamän för förtal och väntar på besked om jag blir åtalad för att jag använt mig av min grundlagsfästa yttrandefrihet. Och jag har också blivit polisamän en annan gång om Fredrik Wirtenden för att jag försvarade mot och granskning. Jag har sedan dess blivit tystad av... Eh, sedan dess blivit tystad av SVT som jag har ställt mitt program om kvinnokampen och abortlagstiftning i Polen. trots A att på det. Ja.
1: Det här är ju från september 2018. Hur ja. går det med den där jävla dokumentären om kvinnor? Den har kommit ut på Expressen. Klar, ja. Mm. Ja,
3: den här, Expressen har den.
1: Wow! Hur många år tog det?
3: Jag vet inte. Det, den tog nog lång tid innan den var klar. Men i alla fall, jag har förlorat flera andra uppdrag. Vänner och kollegor har vänt mig ryggen. och fast det är ju det för att hon är en galning. Och jag blir angripen i en lång är inte till att hon,
1: ja. folk vänder henne i ryggen, det är ju för att hon de, de har hugg, hon har huggt dem i ansiktet ja. så många gånger. Att de orkar inte fler jävla knivar. Så bara, hur är du? Hugg mig i ryggen också. så här. Hugg mig medan jag går. Passa ja. på, din jävla bore.
3: Eh, vänner och kollegor har vänt mig ryggen och nu blir jag en lång drapa i journalistens branschorgan där konspirationsteorier läggs fram. Och jag har förföljt en reporter och med av Nätroll. Lyssna nu här. För det här är det som är intressant. Hat... Hatet drev hotet mot oss journalister och medieprofiler är oacceptabla. Men tyvärr vardagsmat för oss som främst verkar inom den digitala världen. Det är baksidan av avskalar ofta och ofta kontakt direktkontakt med publik som sociala medieplattformar innebär. Jag har utstått det Lina Makboul beskriver dagligen i många år. Men att reducera befogad ilska från sin publik till ett drev eller hat är att dribbla bort något viktigt. Ska jag läsa citaten här igen? Ska vi ta de här citaten? Syksjuk. Jag vill ge henne en smocka vid första, vid första frågan. Önskar tyvärr den här jävla satskärring till reporten döden. Smutsig attityd av reporten. vid klubba henne i hubbe. Det finns en speciell plats i helvetet. Är det här Vänta nu. Det, det är så jävla konstigt när man hela tiden försöker vända på, jag spinna om det här. Det är så jävla sinnessjuk. Och nu sitter de så här. Vad var det hon som lamott nu igen? Kommer du ha det? Nej. Nej. Man skulle inte ge sig på personen och dess familj och hej och Ja. Ah. Men det här är ju sånt du har sysslat med. Du har ju smutsigt Cissibalin. Och vi vet ju att du har gjort det här. Du, det är inte bara mot Lina, det är mot en hel drös andra personer också. Alla vet det här om henne idag. Det är därför hon inte har några riktiga kompisar. Det är därför hon är ensam. Det handlar inte om att hon har fått utstå... Jag är helt övertygad om att det finns idioter som ser att hota henne också. Och precis som Axel sa... Snälla du. Varför skulle det då vara okej okay om du gör likadant mot andra din Det är exakt 24 nivå på den här jävla pajasen.
1: Men eh, en positiv sak kommer ju av att Lamotte lägger ner.
3: Jaha. då?
1: Jo, men det är ju den här... Eh, den här granskningen av Lamotts följare som Myra har jobbat med sedan hösten 2019. <laughs> nu behöver hon ju faktiskt inte publicera den eftersom det är inte relevant längre. Du kan ju bara skita i det.
3: <laughs> det är <så> jävla små. <laughs> för sjukt jävla småkning, Ja. Men.
1: <laughs> Nej, men det var bra. Då kan han ju skänka den där, den där pengarna. Och vad var det? Tillväxt med pengar för att jobba heltid med det där i en vecka. Ja. Kan han skänka det till RFSU eller vad det var. Skulle. Någonting.
3: Ja. Det kan man göra.
1: Mm. mm. Ja, men det är bra. Nu vill jag,
2: sova.
3: Nu vill, nu vill jag sova, sova. Är det
1: bara för att du ska gå upp och jobba om fem timmar? Ja. Det är det. Jag förstår det
2: Jag kommer ha en väldigt lång dag
3: Ja Nej, men det kan Sen är det
1: semester.
2: Detta hade ju varit min semester då Egentligen
1: Varför är det inte det då
2: Det är för att jag behöver gå in och styra upp bara ja. Bara lite
1: Bara reda ut lite
2: oh.
1: Ja det är lätt Ja men vi skiter i det här nu mm. um... min,
2: min kollega frågade mig idag om, om jag gillar att, att Bossa med folk och jag nej det vet jag, jag väl inte gilla och gilla. Så hon bara, nej för att det verkar komma ganska naturligt. Jag bara, det är det snällaste sättet att någon har kallat mig en bitch på tror jag. <laughs> um.
3: <laughs> ja. Oj, ja, det, men, hon har ju inte fel.
2: Nej, nej, alltså jag är en fitta. Men, ja. uh, men hon vågar inte säga det för hon är alldeles för snäll och gullig. Så att jag... När jag sa till henne att det var det, någon, eller det var det snällaste sättet att någon någonsin har kallat mig bitch på så hon bara, åh nej jag menar det verkligen inte så och jag bara, så tar jag lugnt, jag ska Hon okay. ner dig. Hon Men säger du
1: så där om en gång till, då kan du packa din skit Eller? 100%, 100% ja. Det där tar jag inte Nej inte mm. så är det uh, yeah. Ska vi åka till Burning Man?
3: Ja. Absolut inte
1: Knulla dig själv nej.
3: Vi är inte 45 år gamla med Hessons. Söndag
1: 28 augusti till måndag. Nej, men det är för att er hår
2: växer så fruktansvärt dåligt. Annars Let's hade ni också go. kunnat vara på Burning Man.
0: Uh, Då
3: ska jag ta på för? den här och snurra runt.
2: Nej, jag kan inte se det där blinket från din massiva panna med tanke på att Det är på väg långt, <laughs> långt lång bak. Det gör det jag ser inte. Självklart. Uh,
3: Okej. Okay.
1: Fy fan, om man har FOMO-sale Biljetterna kostar De har 4 000 biljetter 1000 kostar 2 500 dollar 3 000 biljetter som kostar 1500
3: dollar Vad i helvete du, 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 du och, och Navid Group. Modiri på Burning Man Fy fan, det hade jag betala För att lyssna på
1: 10 000 biljetter 575 dollar Men ska jag betala sex lax Plus, plus att man ska ta sig dit. Och sen det är ju också så här. Det är en vecka långt. Finns det, finns det ett rimligt hotell i närheten? Där jag kan Nej,
3: bo? du bor ju ute i en. jävla idé. Tror du jag
2: att du sover efter alla de här frågorna du tar där? Du kommer Nej, vara vaken aldrig, hela veckan. Det finns ingen chans att du somna. Jag, kommer
1: aldrig du, jag, somna jag igen. åker dit, men i så fall så kommer jag köpa hundra knivar och tejp. Och sen så kommer <laughs> jag tejpa in mig i hundra knivar. Så jag kan springa rätt in i folk och döda dem. Hundra knivar, tejp Mycket hjälp.
3: saker jag kommer behöva ta avstånd Från i det här avsnittet idag. Det, det där har
1: du från mitt
2: barn dessutom Vad så? mordet
1: Men det är, jag har pratat länge om att rulla sig i knivar Och springa in i folk mm, okay. det är kanske, Vi kanske är på samma nivå, jag Marlon
2: ja Det låter lite grann som Marlons plan för att döda Puto Men absolut Puto. <laughs> ja, är Vem är det? Putin men han är fyra så han tror att den heter Puto
0: okej okay. ja. har många planer
2: också. på hur man dödar Puto en är bland annat att täcka hela min bil med knivar sätta fast dem med hjälp av tejp och sen knuffa Oj Puto Gud, in, in i min, min
3: bil
1: väldigt omständigt
2: ja. ja men tänk hur det funkar
3: Jaha. ja ja det har <laughs>
2: Mm. Uh. Mm.
1: Ja, uh. Jag har tejpat en massa knivar här På mitt maskinnivär Och nu ska jag knuffa in dig Ja, det.
2: Aha, uh då -huh. Nu ska jag knuffas <laughs> Varför är den bilen täckt med knivarna? Skit. Skit. Tänk inte på det inte, Den snälla. måste ha tisst
1: i Mad Max, det är inga problem
2: Nej precis, du är, mitt, du är mitt i ett krig Du har inte tid att börjar om min bil såd. ut att... Knuff! Lol, du dog <laughs> Lol, du dog Ja uh hoppen. Nu stäcker vi av.
1: Oh, nu skit vi där, nu räcker det bra. Föss, pöss,
2: kul, kul.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...